0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 197 und wir haben heute zu Gast Jan Schröder. Er ist Sportphysiotherapeut mit einer eigenen Praxis. Er ist dazu auch noch Dozent bei der SPT Education und er hat zum Beispiel mit der Patricia Rieger, die ja auch vor kurzem im ersten Podcast zu Gast war, die Reha ihres Patella-Spitzensyndroms gemacht und ähm, wir sprechen einmal über Physiotherapie wieder allgemein. Ihr kennt es ja aus dem Podcast schon, immer wieder haben wir das Thema Physiotherapie. was läuft falsch in Deutschland, was können wir Was können wir anders machen, was können wir besser machen, wie kann sich es besser entwickeln mit der Zeit und ähm, dann sprechen wir auch noch über Return to Play, Return to Sports, Return to Competition, also was man nach einer Reha im Endeffekt noch machen muss, nach einer Verletzung zum Beispiel oder nach Patella-Spitzensyndrom, um eben wieder wirklich fit zu sein für seine Sportart, für die Wettkämpfe, weil es ja doch einen Unterschied macht, ob ich jetzt einfach nur nach einer Operation, nach einer Verletzung oder sonst irgendeinem Problem eine Reha mache, um wieder alltagstauglich zu sein oder eben wieder Höchstleistung bringen möchte. Ähm, Belastungen außerhalb des Alltags, also wirklich die den Alltag deutlich übersteigen, wie man sich darauf immer noch vorbereiten kann, ähm, was es da für eine kriterienbasierte Reha zum Beispiel gibt. Und äh, ja, damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Gut, wir können eigentlich auch direkt schon damit anfangen, okay. weil, also weißt du so, ich meine, ich glaube halt, dass voll Vollphysi Vollphysiotherapeuten Physi vor allem direkt nach der Ausbildung erstmal dastehen und denken so, ja gut, ich weiß jetzt irgendwie, ich kenne jetzt die ganzen Krankheitsbilder, ich kenne jetzt den Körper sehr gut, aber jetzt vor allem, wenn es dann um Training gehen soll, ich habe halt einfach keine Ahnung und dann suchen die halt erstmal, okay, wie, was mache ich jetzt wirklich in der Praxis, wenn es um Training geht und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, der, der einfach noch voll vielen einfach fehlt und auch in der Ausbildung total fehlt. Und im Studium teilweise ja auch. Also das ist ja beim Studium noch so ein bisschen, äh, jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding irgendwie. Deswegen kannst du auch nicht sagen, okay, studierst äh, Physiotherapie, einen Bachelor und du weißt halt auch direkt noch, wie Training geht. und Das ist echt ein bisschen schade. Absolut, absolut. Also es ist halt einfach komplett divers.
1: Du hast so ein Curriculum, ähm, da steht zumindest drin, bei Techniken der Krankengymnastik und bei manueller Therapie, wie viele Unterrichtseinheiten das ähm, laufen muss. Also die, die alten Standards, die klassischen Standards, die sind in diesem Curriculum noch abgedeckt. Alles, was eigentlich State-of-the-Art wäre und wo man sagt, okay, da wissen wir schon auf der wissenschaftlichen Seite, dass wir ähm, Dinge vielleicht nicht mit Hands-on lösen oder nur für einen bestimmten Zeitraum lösen. Hier würde Training ins Spiel kommen, hier würde Kommunikations ins Spiel kommen. Die finden nicht statt. So, also ne, entweder hast du als Schüler Glück und der Schulleiter hat eine Connection zu einem Typen, der Bock auf Training hat, der dann drückt der vielleicht 80, 120 UEs rein, oder der Schulleiter kennt halt keinen, dann ähm, kannst du das halt auch mit mit 20 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten abarbeiten und du wirst trotzdem zum Examen zugelassen. Und ähm, da sprichst du einen, einen ganz wunden Punkt in der Physiotherapie an dass der Ausbildungsstandard, würde ich mittlerweile sagen, 20 Jahre hinter dem ist, ähm, was wir schon wissen. So, ne? Und dass, dass das den Schulen nicht gelingt, diesen Transfer zu leisten, ist ähm, ein ganz großes Armutszeugnis.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn ich so in den Schulsport zurückdenke, da ist es ja auch so vom Prinzip her ähnlich. Das heißt, die haben da irgendwo einen Plan, die wissen, okay, was sie halt irgendwie wann wie machen müssen. Aber am Schluss entscheidet der Lehrer dann auch selber, was er halt macht und wie viel er davon macht. Also der Lehrer, der halt selber überhaupt nicht turnen kann, der wird auch wenig turnen machen. Der weiß halt, okay, wir müssen halt turnen, wir müssen dann eine Prüfung machen. Dann machen wir halt ein paar Stunden und danach gehen wir wieder kicken oder spielen halt Beachvolleyball oder keine Ahnung was. so. Und äh, so habe ich immer das Gefühl, ist halt hier genau das Gleiche. Das heißt, ähm, da wird zwar schon vorgegeben, ja, ihr sollt den das und das irgendwie beibringen, aber wenn dann halt irgendwie der, der Lehrer für das Fach dann voll auf, irgendwelche Hands-on-Techniken steht, mit irgendwelchen Triggerpunkten rausmassieren, dann machen die halt die ganze Zeit nur das und das größte Problem ist ja dann, es gibt dann zwei Probleme besser gesagt, einmal sind dann die, die sich halt selber nicht informieren, die Schüler, die das halt einfach lernen und das halt annehmen und äh, die, man geht ja davon auch aus, okay, ich lerne es jetzt hier, das stimmt ja so auch schon, also das, das muss ja auch richtig sein. Und andererseits hast du aber halt die, also das sind ja auch die, von denen man dann öfter mal irgendwelche Fragen bekommt oder die dann auch mal irgendwelche Sachen erzählen, äh, auch so hier jetzt über Instagram und sowas, die dann halt sich selber voll informieren, dann schon Leuten wie dir und Stefan und, und anderen Sachen halt einfach auch folgen und dann sa und dann fangen die halt an so, hey, manchmal frage ich halt dann auch im Unterricht nach und dann wird das so voll der Konflikt und es funktioniert halt auch nicht. Also du kannst ja nicht deinem Lehrer die ganze Zeit sagen, ja, aber ähm, hier irgendwie die neueste Forschung zeigt ja das bringt vielleicht gar nichts. Vor allem meistens ist es auch so, dass man dann halt viel krasser ins Kontra geht, als es auch nochmal nötig sein äh, also nötig ist im Endeffekt. Das ist ein spannender Punkt. Also
1: das ist vor allen Dingen deswegen ein spannender Punkt, weil es sich mit der Definition des Lehrers oder des Dozentens auseinandersetzt. Ne? Also wie sehe ich mich selber als ähm, als Dozent? Und früher war das bestimmt so, das war sehr eminenzbasiert. Der Typ steht da vorne und der Typ sagt ähm, hier, fühle mal hier nach. Ne? Der, der, also mein Lieblingsbeispiel ist immer das Osnaviculare, das ist so ein Fußwurzelknochen. Und in drei Jahren, als Schüler, habe ich nie gefühlt, ob der jetzt in Außenrotation Dysfunktion steht oder nicht. Ne? Das war immer so der heilige Gral und dann wurde dir gesagt, ja, hey, Du bist einfach noch zu unerfahren, du kannst es nicht. Und du hast es nicht groß wieder gefragt, weil da vorne stand einfach der Typ, der ist seit 25 Jahren MT-Dozent. Jetzt hat sich so ein bisschen was getan in der Verfügbarkeit. Und wir haben, glaube ich, das Problem, dass bei vielen Dozenten, da sage ich jetzt mal böse, Ü40, einfach die Medienaffinität nicht so da ist. Und die werden von ihren Schülern überholt. So, die Schüler wissen mittlerweile, ähm, dank Physiomy Science, glaube ich, ganz, ganz weit vorne, die das auch pädagogisch zeitgerecht aufbereiten. Ähm, der, der Jan Lemur macht, wenn auch auf Englisch, sehr geile Grafiken. Ähm, ja, du hast es schon genannt, ne? Stefan, äh, Paulina. Da sind jetzt schon Leute präsent und sie sind zugänglich. So, das war jetzt nicht mehr. Und jetzt müsstest du eigentlich als Lehrer den Weg schaffen und sagen, pass auf, das, was ich hier vortrage, das kann nicht mehr der Weisheit letzter Schluss sein. So, Dann wäre ich nämlich in der Forschung und würde hier nicht vor euch stehen. Sondern meine Aufgabe als Lehrer muss sein, euch Wissen verfügbar zu machen und Wissen zugänglich zu machen. Und dann können wir das breit diskutieren. Dass du zum Beispiel sagst, so, ähm, also wenn es um Sehne geht, dann muss meine Aufgabe als Lehrer, sei es für Orthopädie oder sei es für Trainingslehre, dass ich dafür sorgen muss, dass ihr den Namen Rio schon mal gehört habt. So, solche Geschichten. ne? Und dass, wenn du sagst, so, okay, Rio, wen, wen gibt es denn noch? Wer forscht da noch? So eine Geschichten. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass die Lehrer sich dazu durchringen müssen und davon verabschieden müssen, dass sie nicht mehr die Eminenz sind und dass ihr Wissen unantastbar ist, sondern dass zu einem wissenschaftlichen Prozess Wandel und Korrektur dazugehört. So, es gab, gab von Drosten ähm, einen wunderbaren Tweet, diese ist also jetzt vielleicht ein bisschen groß gespielt, aber diese Zerrissenheit siehst du ja auch gerade in der Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft mit wissenschaftlichem Arbeiten in real time konfrontiert ist. Ja, Dass Dinge, die von denen ich vor drei Wochen noch glaubte, das ist es, plötzlich durch neue Zahlen, durch neue Untersuchungen widerlegt werden. Und das müssen die Lehrer vor allen Dingen annehmen. Und wenn die Lehrer das annehmen und sagen, okay, auch mein Wissen ähm, ist hinterfragbar und auch ich kann mal falsch liegen und ich äh, kann mich vor meine Schüler stellen und sagen, hey, hey sorry, als ich dir äh, Lally, als der Lally-Test fürs Kreuzband rauskam, ey, test total einfach gedacht, jeder kann ihn machen, tausendmal besser als vordere Schublade. Ähm, naja, und dann kam so ein bisschen raus, die einzigen Untersuchungen, die es zu dem Test gab, gab es halt nur von Lelly.
0: So, ne? Also, die, da müssen wir uns
1: mal über Methodik unterhalten und so. Also, es liegt, es liegt so viel im Argen in der Physiotherapie, was so schade ist, weil es eigentlich so ein geiler Job ist. Ähm, ja, dass, dass man einfach nur hoffen kann, dass die Schüler und die Leute nach wie vor Begeisterung haben. Und mein Appell wäre, glaube ich, an alle Lehrenden, ähm, sich da anzupassen und mit der, mit der Zeit zu gehen. Und du hast mit Physio, mit Science und auch mit Out of the Box ähm, einfach mega Vorlagen, wie das zeitgemäß auszusehen hat.
0: Ja, ja, das mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, das wir aktuell damit konfrontiert sind, finde ich halt so krass, weil ähm, ja, vor ein paar Wochen haben sie noch das gesagt und jetzt sagen sie was ganz anderes. Ja, zum Glück zum Glück, weißt du so, das ist genau das, worum es geht. Also wenn sie halt einfach auf diesem ersten, auf der ersten Erkenntnis, die sie hatten, halt irgendwie äh, festhängen würden und da halt darauf bestehen würden, das war damals schon korrekt und das ist immer noch korrekt, dass sie genau das Gegenteil von dem, was passieren sollte. Und äh, ich meine, so muss man es halt auch überall sehen, in jedem, in jedem Feld irgendwie. Also ich meine, in der Sportwissenschaft haben wir es da genauso oder auch in der oder im angewandten Training würde ich vielleicht eher nennen, weißt du. wenn ich äh, gucken würde. Also ich finde es ganz interessant oder ganz witzig eigentlich. Jetzt gerade kommen voll viele mit sportspezifischem Training und äh, Transfer und ähm, Dynamic Correspondence und sowas, weißt du? Und vor zehn Jahren noch hat dich jeder ausgelacht, wenn du gesagt hast, ja, wir machen schon mal auch mal winkelspezifisch, zum Beispiel eine Kniebeuge, weißt du? Vor zehn Jahren war das noch voll verpönt und dann wieder zehn Jahre davor war es halt so, ja klar machen wir winkelspezifisch und man sieht ja auch, dass dann zum Beispiel in der Sportpraxis, also irgendwie Leichtathletik trainer und sowas, dass die natürlich da noch ein bisschen hinterher sind zu dem, was jetzt die Athletiktrainer vielleicht machen. ja Und die sind dann auch auf dem Stand. Natürlich, wir machen die Kniebeugen nicht ganz tief, weil ich bin der ja Sprinter oder ich bin Springer. Ich springe ja nur bei 120 Grad oder sowas. Das heißt, ich mache die Kniebeugen auch nur so. Und dann siehst du die ganzen Strength Coaches, die halt dann die letzten Jahre immer gesagt haben, boah, die müssen mal tief beugen und so. Und jetzt fangen sie alle wieder an so. Ja, nee, wir machen schon auch mal winkelspezifisch und äh, das ist dann irgendwie auch spezifisch schon so. Aber... Ich meine, da sind halt so viele Feinheiten, die dazugehören, dass du halt beim Anfänger nicht gleich nur so Viertelkniebeugen machst und mich drauf lädst, ist natürlich auch klar. Und dass halt ein voll austrainierter Athlet vielleicht davon profitieren kann, doch mal auch Viertelkniebeugen oder sowas zu machen, das sollte dann irgendwann auch klar sein. Also man muss halt immer so den Kontext noch ein bisschen sehen. Aber ja, da fehlt wahrscheinlich auch wieder einigen so ein bisschen Hintergrundwissen und vielleicht auch physiologisches Wissen und so. Und das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, dass halt auch jetzt jeder jeder hat sein Sprachrohr auf Social Media und äh, das ist auch ein Thema, was ich glaube ich bei dir nochmal gerne ansprechen würde, weil ich finde es gerade so ein bisschen, gerade auch in der Physiotherapie-Schiene, ähm, noch nochmal ein bisschen krasser als ähm, so in der Sportwissenschaft oder athletik äh, dass jetzt gerade sehr, sehr viele auf Evidenz basiert machen und halt hier Informationen rausbringen. Und was meiner Meinung nach denen teilweise aber doch auch komplett fehlt, ist wirklich die Praxiserfahrung irgendwann auch. Ja, Das heißt, du hast da halt irgendwie gerade frisch ausgebildete Anfang 20 Physiotherapeuten, die jetzt auf Instagram hier groß Aufklärung machen, irgendwelche E-Books verkaufen und keine Ahnung was machen, die aber glaube ich selber halt noch nicht mal ein Jahr irgendwie in der Praxis gearbeitet haben und das ist ja da wieder auch das Problem, weil wir haben ja einmal die wissenschaftliche Komponente und wir haben halt die reine Praxis und die Schnittstelle dazwischen. Also Oder der Transfer von dem einen ins andere, der fehlt ja auch nochmal teilweise. Und klar, wenn wir sich, wenn wir uns die Forschung angucken und es das heißt, die Methode ist die beste, heißt es ja nicht, dass die in der Praxis vielleicht für jeden am besten so angewendet werden kann. Sondern wir müssen halt gucken, was macht beim Individuum wieder dann Sinn. Und da vergessen halt viele, dass evidenzbasiert auch bedeutet, das Individuum und die Erfahrung des Therapeuten gehört da auch mit rein. Und ich glaube, das fehlt halt ganz, ganz vielen. Und ich sehe das halt immer so ein bisschen, ich meine klar, ich weiß, wo die herkommen. Die sehen halt, hier ist Auflegungsbedarf und ähm, ich bin jetzt hier auf Physiomy Science unterwegs, ich gucke hier mir aktuelle Studien an und sowas und ich mache jetzt Infoposts bei Instagram. Aber wenn halt die komplette Erfahrung fehlt, dann ist es halt auch wieder kein evidenzbasiertes Arbeiten. Und ich glaube, in der Physiotherapie ist es gerade re relativ krass, weil halt sehr, sehr viele so junge Leute das da gerade machen, ohne ein, zwei, drei Jahre vielleicht Praxiserfahrung zu haben.
1: Ja, wo, wobei ich sagen muss, ey, das ist okay, so, weil da diesen Mechanismus findest du, glaube ich, überall. So, und wenn du dir wenn du dir Sportler anguckst, ähm, das kann ich auch so aus aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich mit der mit der A-Jugend, heute würde man U19 sagen, fertig war und habe mein erstes Herrenjahr gespielt, ey, bin ich mit den dicksten Eiern der Welt durch die Tür gegangen und sag, ey, so also was wollt ihr von mir? Und dann hast du erstmal einen ganz guten Realitätsabgleich bekommen dass Herrenfußball nochmal ein anderer Schnack ist und dass da ein Typ, der damals mit 30, damals mit 19, hätte ich 30, als steinalt betitelt, mm -mm. ja, Alter, der guckt dich halt aus, weißt du, der lächelt müde und dann schiebt er dir das Ding halt, also ich war Torwart, dann schiebt er dir das Ding so lässig vier, fünf Mal an dir vorbei, dass du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und den Realitätsabgleich, den oder diesen Prozess, den gibt es überall, ne, du Kommst von der Physioschule, du denkst, Alter, jetzt weiß ich's und ähm, dann gibt's ja innerhalb der Klasse auch nochmal Prozesse. Und die Leute, die sich dann berufen fühlen, mit einem Jahr Berufserfahrung ein E-Book rauszubringen oder einen Insta-Kanal zu machen, den würde ich zumindest schon mal zugute halten, dass sie sich von der breiten Masse absetzen. Sodass irgendwo die Motivation ist, mehr zu machen als der Durchschnitt. Ne, der auch im Jahr 2022 damit zufrieden ist, mit zehn Hands-on-Griffen in die Welt loszugehen, der nach wie vor irgendwie eine Muskelfunktionsprüfung mit einer Hand macht, statt irgendwie ähm, mit einem Dynamometer, so eine Geschichten. Und ich glaube, dass die sich, die ruckeln sich zurecht. So, ne, dann, dann machen die die erste Schulter so wie der Schulteralgorithmus das vorsieht oder welche Studie sie sich da auch immer rausgesucht haben und dann stellt sie plötzlich fest, ja, aber fuck, jetzt hat er drei Monate mein Programm gemacht und hat trotzdem keinen Kraftzuwachs. Und das ist das, was du sagst. Ne? Dann, dann kommt einfach mit der Zeit immer mehr Erfahrung hinzu, was sind so sekundäre Störfaktoren, ähm, warum wird der nicht gut oder warum ist mein Programm nicht gut. Gleiches gilt für Rückenschmerzen. Ne? Es gibt einen Patientenpool, der in den ersten Sessions ähm, von Hands-on profitiert. Den gibt es. So, und Ich denke, das ruckelt sich im Laufe der Zeit zurecht, dass du nicht mehr ganz so schwarz und weiß bist. Ähm, und ganz ehrlich, so du, ich, wir sind jetzt schon ein bisschen länger im Game da finde ich, kannst du so ein bisschen Altersmilde werden. Na, und einfach so sagen, ey, Digi, warte mal. Warte mal. Bist du an der ersten Schuld Oder ey, mein erstes Kreuzband, das wieder gerissen ist. Obwohl ich der Meinung bin, ich habe ne, eine ne, Tip-Top-Kreuzbanddreher hingelegt mit dem Typen. Der, der, besteht, der besteht seinen Abschlusstest, wo ich denke, zu dem Zeitpunkt, ich habe mich bei der VBG eingelesen, ich habe mich beim BJSM eingelesen, ich habe mach seit zehn Jahren Mannschaftssportarten. Wenn ich mir angucke, wie 2010 meine ACL-Batterie aussieht, wie heute meine ACL-Batterie, die ist gewachsen und trotzdem reißt das scheiß Kreuzband. So, und das denke ich, dass du wirst im Laufe der Zeit ein bisschen demütiger, einfach so wie du es gesagt hast, weil du einen Erfahrungsschatz entwickelst. So, und dann läuft sich das alles zurecht. Ne? Und erstmal finde ich es gut. Weil ey, am Ende des Tages sind wir beide ja irgendwann auch durch die Tür gegangen und haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Podcast, weil wir der Meinung sind, wir wissen zwei, drei Dinge mehr als andere. Und da gibt es bestimmt einen olli schmidtlein wenn er denn überhaupt von meiner Existenz weiß, da unten in München, äh, der lächelt, glaube ich, müde. So, ja. ne? Also deswegen, ey, das, das ruckelt <lacht> sich schon immer alles zurecht.
0: Ja, ich sage ja immer, ich bin froh, dass es zu meiner Zeit noch nicht so Instagram in dem Format und sowas gab und ich das nicht alles gemacht habe. Ähm, ja, aber es, es ist halt immer so ein bisschen, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie du es halt auch verpackst, glaube ich, weißt du, weil du kannst ja sagen so, hey, ähm, das finde ich jetzt gerade hier, ähm, ah, wie heißt der Kanal? Äh, Physiostudenten. Die haben kenn ja auch ich einen Podcast. Gar nicht. Muss ich, pardon, äh, muss ich zugeben, kenne ich gar nicht. Ich glaube Physiostudenten, so heißt auch der Podcast, ähm, das ist, sie ist selber Physiostudentin, ist also noch mittendrin hm. und ähm, sie stellt sich halt nicht als Exper Expertin dar, weiß wie manch anderer so, okay, hier, passt auf, so sieht's aus, so wird's gemacht, sondern sie begleitet einfach, was sie lernt. Und, ähm, also, ja, oh natürlich auch ein bisschen kritisch. Eine, eine also Eine Abrechnung mit dem deutschen Ausbildungswesen. <lacht> ja, also natürlich einmal äh, auch vielleicht ein bisschen kritisch und so, ähm, aber halt zum Beispiel dann, ähm, wenn sie dann neue Themen, sich in neue Themen einarbeitet ähm, und dann da die koch reviews und sowas anschaut und sowas, also so, weißt eher so begleitend, ähm, so hier. Das habe ich haben wir jetzt so irgendwie neu gelernt und ähm, da scheint es so und so zu sein. Aber stell halt nicht so hin. So ist es, weißt du. Und holt sich dann halt auch irgendwie andere physioexperten dann auch in den Podcast rein und spricht dann über diese Themen und sowas. Ähm, so finde ich das halt auch ganz gut. Ja und ähm, es ist halt immer. Also ich finde es ja heute noch schwierig, den Leuten zu sagen: Ja, passt auf, so ist es. Ich versuche immer zu sagen: So, es scheint so zu sein. Und äh, bei den meisten ist es so, weißt du, also nie komplett absolut, weil es kann halt nicht sein, es kann halt absolut nie alles immer so sein, sondern es gibt immer Ausnahmen und äh, ja, das hast du ja auch vorhin schon gesagt, mit den, mit den Rückenschmerzen, und manuel, manuellen äh, Therapien oder manuellen Techniken, die Leute denken ja immer noch, dass äh, der Stefan zum Beispiel nie, also nie Hands-on macht zum Beispiel. Und dass ich auch nie einen Formroller benutze. Ja? Aber darum geht es ja gar nicht. Man muss halt einfach verstehen, das sind Werkzeuge und die kann man auch entsprechend einsetzen. Das große Problem, was wir, die, wir mit diesen ganzen Sachen haben, ist ja die Kommunikation. Was man mit diesen Dingern erreicht. Mit dem Formroller werde ich keine Faszienverklebungen lösen. Hoffentlich nicht. Ja, ja hoffentlich, genau. <lacht> also das werde ich nicht machen. Aber ich weiß ganz genau, was ich damit machen kann. Ich kann damit halt akut ein bisschen mehr Beweglichkeit reinkriegen ins System. Und ich kann das halt dann auch nutzen, wenn ich das zum Beispiel vor dem Training mache, um in eine bessere Position reinzukommen, zum, für zum Beispiel mein, mein Kniebeugentraining oder sonst irgendwas. Dann ist es ja vollkommen okay. Aber wenn du den Leuten halt erzählst, du musst das machen, weil du sonst deine Faszien verklebst und dann hast du ähm, irgendwelche komischen Spannungsverläufe im Körper und dann machst du bei deinen Kniebeugen, hast du dann mehr Rückenbelastung äh, und keine Ahnung was und dann machst du so eine Abhängigkeit bei denen und machst denen halt mehr Angst als sonst irgendwas. Und äh, die denken halt, sie müssen es dann machen, weil Sonst ihr Körper explodiert oder so. Ähm, obwohl es halt einfach relativ simpel ist. Ja, bisschen beweglicher, kannst du nutzen, wenn du es brauchst. Wenn nicht, dann lass es einfach. Super easy. Und mit dem Rückenschmerz genauso. Wenn wenn du merkst, hey, ich kann ein bisschen auf dem Ball da rumrollen und ähm, danach fühle ich mich ein bisschen besser und kann mich besser bewegen dadurch, kann meine Reha vielleicht auch besser machen dadurch, auch vollkommen okay. Genauso wie mit ähm, hier mit dieser äh, Patella-Spange da oder diesem, ja. diesem Strap, weißt du, wenn es ihm hilft, sein Training besser zu machen, damit er seine Reha durchziehen kann vollkommen okay, aber halt nicht das Ding drauf packen, um halt Vollgas Sport zu machen, was es dann wieder schlechter machen würde. Das ist halt immer das Wichtige dabei. Ja, also Es geht mehr um die Kommunikation, die Aufklärung, was wir mit diesen Dingern überhaupt machen, als die Dinge an sich.
1: Genau, und das ist halt, ähm, dass dadurch nicht die Heilung erfolgt. Ne? So Und das ist äh, ein Punkt, was dieses ganze Instagame und, und Social Media, glaube ich, macht, dass du immer mehr in Richtung Schwarz-Weiß driftest, immer mehr in Richtung Poli Poli äh, Quatsch. Polarisierung driftest, damit du quasi wahrgenommen wirst. Mit, mit einem Grauton wirst du nicht wahrgenommen, bist du nicht edgy genug. Und deswegen erzählst du so eine Geschichte. Deswegen erzählst du plötzlich so eine Geschichten, dass ähm, dein Formroller das ähm, Rückenschmerzproblem löst. Und deswegen erzählst du plötzlich so eine Geschichte, dass es so spezifisch ist, dass du da eine Fortbildung für machen musst. So, und da stimme ich mit dir überein. Das ist dann auch der Punkt, wo ich schlechte Laune kriege. So, ne? Das funktioniert nicht. Und da ist, glaube ich, in diesem ganzen Hype-Train eine Menge Bullshit entstanden. So, und jetzt müssen wir mal einen Shoutout machen. Ich habe das nämlich kurz gegoogelt. Lara Lukacevic Physio-Students, ne? Genau. Ist auf jeden Fall von mir jetzt schon, ich bin mal kurz durch die äh, Gästeliste gegangen, werde ich mir auf jeden <lacht> Fall anhören, die hat gute Gäste und ähm, machen wir hier einen kleinen Shoutout, absolute Podcast-Empfehlung. Und sowas finde ich super. Also, ja. ne, wenn das sich jetzt, ähm, ich habe es noch nicht gehört, aber wenn sich das wirklich bewahrheiten sollte, dieses Know-your white, wenn dich das dazu animiert und motiviert, ist das denn belegbar, was ich da erzähle? Ist es, gibt es da ein Backup für? So und gibt Leute, die Zeit haben, das zu erforschen, ähm, haben die dazu mal was geschrieben. Und das ist dann wiederum das, was mich bei Formroller, Trigger, Hölzchen, Stäbchen, was war das letzte Geile, was ich gesehen habe? Also Kinesio Tape, das so Verstärkungen eingebaut hat, die du dann auf den Triggerpunkt klebst. So.
0: Ja, so, so ein, wo du so ein, so ein Teil auf den Triggerpunkt draufklebst mit dem Tape dann, ja? und genau. dann kannst du einfach so draufdrücken selber dann noch auf diesen genau. auf diesen Punkt da, auf diesen auf Knopf diesen Punkt, oder so dann, dann, ähm, geil Mann.
1: So, und dann, dann weißt du aber dass also es fehlt bis heute der histologische Nachweis für einen Triggerpunkt ja. Der wurde noch nie gefunden so ne dass du ja eigentlich du hattest mal so ein Modell irgendwie da irgendwie ähm, der verletzung und du hast quasi so du löst so einen Rigor aus also irgendwo wenn du das unter ein Elektromikroskop legen würdest würdest du diese ineinander gehaftete Muskelfaser sehen, diese Zone der Unterversorgung sehen, gibt's nicht. Ja. So, gibt's nicht. Es gibt halt Zonen, die eine erhöhte Berührungssensibilität haben, oder also und dann, dann keep it simple und erzähle nicht so ein, so ein Bullshit. Und ja. also, das ist, hey, sobald sie einer die Mühe macht, losgeht, guckt, was gibt es an Literatur zu meiner These. Let's go! Dann gibt es, glaube ich, da bin ich wieder bei Altersmilde, wenn mal jemand zumindest selber versucht hat, nachzuweisen, dass seine Sache funktioniert oder nicht. Und das Dritte sind halt diese ganzen köppel die gar nichts zu bieten haben. Und, und der größte Kasperkopf ist Liebschon-Bracht, der frei rumläuft. So, der einfach mit der, mit der Angst der Menschen und mit Nocebos versucht, da sein, sein Geld zu verdienen. Und ähm, sich immer einen weißen Kittel, also glaube ich, sehr viel über Kommunikation und Psychologie weiß, immer in weiß auftritt. So, ey, Der Typ hat halt ein abgebrochenes Maschinenbaustudium. Der, die, die ärztliche Komponente da drin ist seine Frau und es gibt dann auch gute Gründe, warum seine Frau nicht vor die Kamera tritt, weil er da Heilversprechen abgibt, wo sie als Medizinerin oder als zugelassene Ärztin in ganz große Schwierigkeiten kommen würde, wenn sie so ein Bullshit promotet. Aber jetzt, jetzt renten wir jetzt. Ich wollte
0: gar nicht ja, so ja. viel renten. <lacht> Aber, die, Aber sie das war hat das. Ja, sie hatte jetzt letztens auch erst ein paar sehr kontroverse Sachen zur aktuellen Pandemie und sowas äh, gesagt. Also ja, es passt Schuster alles zusammen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, oder
1: ja. Gestern gab es auch, da, ähm, es, es gibt mit dem Ab ein, ein Magazin für selbstständige Physiotherapeuten. Und der, der Herausgeber wollte, glaube ich, den Physios so ein bisschen den Rücken stärken und hat dann ein Interview geführt, mit einem Arzt, der meint, ja, Physios, das sind die Besten, sind die Einzigen, die sich mit faszialer Dysfunktion
0: auseinandersetzen. Ja. Nein, nein, so. Das sind die, das, die das diagnostizieren das, das. und dann halt das behandeln, auch wenn da vielleicht gar nichts ist. so. So Und, und, und
1: du glaubst ja gar nicht, was Ärzte für eine Macht haben. Also wenn ja, der Arzt Fall, ja. zu dem Patienten sagt, heben sie nicht mehr schwer, weil sonst reißt in ihre Bandscheibe oder mhm. Da ist, die, da ist die Faszie verklebt. Das kriegst du als Physiotherapeut in der Therapie kaum aufgelöst. Zu sagen, nee. Was da los ist, ist, dass deine Faszie irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr als 30 Kilo gehoben hat und so langsam vor sich hin verkümmert. Und es wäre halt mal cool, wenn wir so ein
0: bisschen loslegen. Ja. So, ne? Ja, das ist echt. Das ist halt das Problem, was wir dann in der Praxis noch wieder haben, wenn wir dann mit Leuten arbeiten, mit Sportlern arbeiten und die halt dann solche Sachen irgendwo gehört haben und es immer wieder gehört haben und dann musst du halt mehr Aufklärungsarbeit leisten, als eigentliches Training teilweise machen und das ist schon echt, auch echt mühselig manchmal und äh, da, da sage ich mittlerweile immer dieses äh, pick your battles, also such dir aus, welchen Krieg du überhaupt führen willst, so äh, manche Sachen, da sollen sie halt machen, weißt du, so, wenn sie halt, wenn sie sich damit cool fühlen oder gut fühlen, so mach halt, ähm, andere Sachen versuche ich schon aufzuklären, so wenn ich halt sage, hey, das ist so, beziehungsweise, wenn es halt Zeitverschwendung für die Person ist, selber schuld so ein bisschen. Ja, ich kann halt nur sagen, so hey, das brauchst du eigentlich gar nicht machen so, das bringt dir eigentlich nicht wirklich was oder das, das macht gar nicht das, was du denkst. Äh, wenn es aber halt dann wirklich negativ fürs Training ist, dann ist es halt schon so, wo ich mir so denke, boah, also weißt du, wenn du einen Athleten hast, die dann verrückte Ernährungssachen machen wollen, weil, weil hier der Liver King irgendeine Scheiße erzählt, ja, weiß nicht, ob du den auch schon gesehen hast, so, so, nee, den, so ein, den Battle hatte ich noch nicht, zum Glück. Ja, es ist so so ein vollgestoffter Ami, der ähm, nennt sich Liver King und äh, redet von irgendwelchen Neandertaler, irgendwas Sachen so und äh, isst halt nur, isst halt rohes Fleisch und keine Ahnung was und äh, dass er halt voll auf Stoff ist, interessiert irgendwie keinen und die denken halt durch, sein, durch seine Primal Ancestral Trainings und Lebensweisheiten sieht er so aus und so. Boah, also, aber weißt du so, dann, dann kommen die halt auf die Ideen, weil die das halt sehen, der Typ sieht irgendwie krass aus oder ist auch krass vielleicht. Äh, oder sehen halt bei irgendwelchen anderen Sportlern, die halt krass sind, weil sie einfach krass sind, die halt aber irgendwann Scheiß machen und wollen es dann irgendwie auch machen. Und ich denke mir halt so, boah, Ja, wie, wie das Beispiel mit dem Kreuzband bei dir, mit der Reha. Du machst eine geile Reha, machst eigentlich alles so gut, wie es wahrscheinlich geht so und das Ding reißt halt wieder. Und es ist halt manchmal einfach so. Und genauso wie halt ein Athlet, der halt einfach einen Scheiß zusammen trainiert, ist halt vielleicht trotzdem der geilste und der krasseste, weil er halt einfach, er ist halt einfach ein krasser Athlet so und der kann halt trainieren, was er will, der wird halt einfach krass sein und andere können das beste Training aller Zeiten machen, akribisch, alles tracken und wirklich sehr fleißig sein, langfristig und die werden niemals das Niveau erreichen, aber dann ist es halt so, aber ja, das liegt dann nicht daran, dass das Training dann schlecht war, sondern die haben halt schon das Beste rausgeholt, was halt geht und wer äh, weiß, vielleicht hätte der andere bei dir halt irgendwie noch dreimal sich das Kreuzband gerissen, wenn er die Reha ja nicht gescheit gemacht hätte. Das weiß man ja auch nicht. Deswegen manchmal ist es einfach so und dann gibt es halt andere Gründe dafür und äh, die können wir dann auch nicht mehr beeinflussen. Und das ist halt das große Problem wieder dann. Ich glaube, der dieses Pick Your Battles, das hast du schon hast du gut beschrieben.
1: Ähm, das andere ist, glaube ich, das ist dann auch der Vorteil, wenn du schon so eine Zeit lang dabei bist und etwas konsequent verfolgst, dann stehst du ja auch für was. so. Ne? Und wir haben jetzt den, den glücklichen Fall, dass die Leute mehr und mehr wissen, warum sie zu uns kommen. Und ähm, wir mittlerweile bei den Ärzten so ein Standing haben und die Ärzte für uns sehr gut vorselektieren. So, also die Leute wissen, es wird wahrscheinlich was mit Training bei Schröder passieren. Und dann merkst du plötzlich auch so, dass diese zeitraubenden Diskussionen immer weniger werden. Ne? Und ähm, deswegen, ja, in so einem Rand verfällt man immer leicht und wenn du dich dann mal so ein bisschen zurücknimmst und guckst, okay, und ähm, wie weit beeinflussen sie jetzt mein mein Leben? Na, yeah. muss sagen, in der täglichen Arbeit mittlerweile so gut wie gar nicht, aber das ist halt auch was, was wir uns über die letzten sechs, sieben Jahre aufgebaut haben. So, ähm, andere Stellen stürme ich mehr. So Ausbildungswesen, warum kommt das nicht aus dem Quark? Ähm, dass ich da irgendwie so natürlich als Arbeitgeber auch ein bisschen die Sorge habe, wo kriege ich denn so meine Leute her? Ähm, du auch das Problem hast, dass die, die Vergütungen so aussehen, dass ähm, wenn du dich nicht eigentlich selbstständig machst, dann bist du dann bist du wieder in so einem patriarchischen System gefangen, dass du auf jeden Fall wahlweise dein Mann oder deine Frau muss eigentlich die Kohle verdienen. So, Das sind aktuell Sachen, über die ärgere ich mich mehr. Ähm, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, klar, ne, jeder rentet mal gerne und klar, hört dem Stefan auch gerne mal zu. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, in meiner täglichen Arbeit habe ich zum Glück einer von 50. Der mal eine geile Idee hatte, weil er irgendwas im Internet gesehen hat. So,
0: ne? Das schubbert sich zum Glück zurecht. Hm. Liegt ja vielleicht auch so ein bisschen schon einfach an dem Auftreten. Also wenn ich äh, deinen Instagram-Kanal anschaue und noch deine Stories immer wieder sehe, was du mit den Athleten und so auch machst, dann sieht man ja schon relativ gut, wie das bei dir aussieht, so, ja. Und dass die Leute halt Gewicht in die Hand nehmen müssen, dass die Leute sich selber bewegen müssen, dass die Leute selber machen müssen. Also man sieht halt nicht, dass du jedes Mal irgendwie Leute auf der Bank hast und denen irgendwie die Fasten durchziehst und dann hier irgendwie den Nacken knackst und keine Ahnung was. Ähm, weil die Leute suchen ja in der Regel schon direkt, die wissen ja schon, was sie wollen oftmals, obwohl sie nicht wissen, was sie brauchen, aber sie wissen, was sie wollen. Und dann gucken die wahrscheinlich auch schon und sehen halt, ja hier, wenn ich zum Jan gehe, dann äh, muss ich selber was machen. Da habe ich eh keinen Bock drauf. Und dann gehen sie halt äh, hier zum äh, Shiro King, äh, der zwei Millionen Views auf YouTube hat, weißt du, weil er halt irgendwie... Ähm, leicht bekleidete Frauen halt immer nur knackst und ein Mikrofon da ganz nah rangeht und Leute das halt geil finden. Aber sehen das halt und denken, dann schreien, ich finde es immer so geil, wenn ich solche Instagram Reels und Zeugs dann sehe, die ganzen Kommentare drunter, weißt du, die Hälfte sind halt irgendwelche Sims, die halt dann äh, wegen den Frauen dann irgendwie was schreiben und die anderen, boah, das brauche ich auch unbedingt wieder von meinem Rücken und das ist bestimmt voll gut und keine Ahnung was, wo ich mir so denke, so boah, weißt du, so Hauptsache knackst laut und äh, ja. da, da muss es ja geil sein, weißt du, aber ja, ich glaube, die Leute suchen halt einfach schon, was sie wollen und äh, wahrscheinlich, also so geht es mir ja auch, ähm, Anfragen, die ich bekomme für Training, äh, da, ich kriege da halt nichts mehr von Leuten, die, die hier Larifari trainieren wollen, sondern das sind Leute, die halt ambitioniert trainieren wollen und äh, wissen, was sie wollen und was sie brauchen und halt eine entsprechende Betreuung haben wollen. Und ähm, das wird, wird bei dir wahrscheinlich dann halt auch ähnlich sein, weißt du, dass die Leute halt einfach, die wissen, okay, ich muss wieder fit werden, ich muss eine gescheite Reha machen. Und halt nicht nur, ja, ich gehe halt da irgendwie jetzt sechsmal zum Physio und lege mich da auf die Bank und die machen hier so Lymphdrainage und sowas. Ähm, ja, und dann, dann ist mein Knie wieder gut oder so. Ja, das ist halt so. Boah, und dann gehen sie nach dreimal nicht mehr hin. Das ist das Allerbeste. Immer so mit dieser Reha-Geschichte, wenn die Leute nicht durchziehen. Du, wir, haben, äh, wir, haben das, wir sind ja in
1: so einem Gebäudekomplex ähm, mit einem Gym, mit einem Reha-Sportverein und mit uns als Praxis. Und als wir da eingezogen sind, war natürlich so die Idee, okay, und wir legen auch ganz viele Flyer unten in den Reha-Sport und ähm, dann kommen die hoch. Und dann war es so, dass die Leute, die da hochgekommen sind und wir dann gesagt haben, ja, hey, okay, los, wir gehen jetzt an Seil zu. Ah, nee, Sport habe ich gerade schon gemacht.
0: Oh ja. <lacht> Diggi,
1: Diggi, du hast gerade eine Stunde im Kreis gesessen ne, und hast Luftballon-Tippen gespielt, aber Sport hast du bestimmt nicht gemacht. Und wir dann auch gemerkt haben, ey, die wollen wir auch gar nicht. Pick your battles, die wollen wir nicht. Die sind in der Physiotherapie, die da so ein bisschen anfassen und wo sie erzählen dürfen, dass das Leben irgendwie scheiße und ungerecht ist und dass der Arzt nicht zuhört, die sind woanders besser aufgehoben. So Und ähm, das denke ich, das sollte ein ganz wichtiger Punkt sein, sich a darüber im Klar sein, dass Deine Nische, so wie du sie bespielst, ist nicht absolut. Ja, also es gibt bestimmt Physiotherapeuten, die mit Hands-on auch Erfolge feiern, die auch dann Patienten haben, die das zu würdigen wissen. So, da ist die Frage, ja, wenn wir beide miteinander reden, sind die gut geworden, weil da jemand seine Hand drauf gelegt hat oder sind die gut geworden, weil Mutter Natur halt immer noch ziemlich cool ist und Dinge regelt, obwohl da irgendeiner drauf rumschubbert. Und das andere ist, dass ich mir für meine Nische Gedanken mache. Und ein Gedanke, der sich darüber entwickelt hat, dass ich meine erste Praxis in einer Crossfit-Box hatte, war, dass es psychologisch, glaube ich, nie cool ist, zu einer Physiotherapie zu gehen. Mhm. Weil das immer den, du bist defekt, du funktionierst nicht mehr so. Und das hat sich sehr zugespitzt in dieser Crossfit-Box gezeigt, die ja auch die Ersten waren, die plötzlich von Athleten gesprochen haben. Hey, hey, vorher waren Athleten für mich Zehnkämpfer und Bobanschieber. Das war so mein Break-even, bevor ich von dem Sportler als Athlet gesprochen hat. Ne? Und hey, natürlich hat sich das gut angefühlt, wenn ich plötzlich auch als Athlet besprochen wurde oder oder genannt wurde. Und dass ich mir dann gedacht habe, okay, was ich machen möchte, ist eigentlich eher so in Richtung Performance Center, wo mir die Physiotherapie hilft so gut wie vorher, wenn nicht besser zu werden. Aber ich möchte immer mit diesem guten Gefühl aus der Tür gehen, ich habe heute was gemacht, hey, und ich kann trotzdem immer noch 100 Kilo benchen, 120 Kilo ziehen, was auch immer. Ähm, jetzt lebe ich das gerade in meiner Ehe, dass meine Frau dieses Glücksgefühl nicht hat. Also, ne, wenn ich Deadlift PR mache, dann bin ich eine Woche happy und meine Frau denkt, sie so, oh, warum? <lacht> Also was kann an Gewichte ziehen, was kann an diesem Gefühl, stark zu sein, it, it, denke ich nach wie vor. Also das Gefühl, eine schwere Handel droppen zu lassen, ist ein geiles Gefühl. Dürfen die Powerlifter nicht so, aber die Crossfitter und ne, wenn wir die ordentlichen Scheiben haben und oder Gewichtheber und du lässt es fallen, das ist halt ein sehr gutes Gefühl. Da ist, hast du so viel Endorphinausstoß, dass das einen wahnsinnigen Benefit in deine Therapie hat also was du an Selbstbewusstsein und an Stärke aus Schwerheben mitnimmst, bin ich total von überzeugt, hat einen ganz, ganz großen Benefit in deine Therapie. So, das ist jetzt meine Nische, ne? aber ich muss halt auch akzeptieren, siehe meine Frau, dass es Menschen gibt, die nicht diesen Weg gehen wollen. Und ähm, die werden dann woanders, auch wenn ich denke, nicht am Puls der Zeit, nicht nach Studienlage, nicht nach bestem Wissen und Gewissen, das ist ja immer so ein, so ein großer Satz, die werden ähm, dementsprechend nicht versorgt, aber wenn sie da glücklich werden, hey, pick your battles, du kannst nicht alle glücklich machen und nicht alle nach deiner
0: Interpretation der Wissenschaftslage versorgen. Ja, ich glaube halt auch, ein großer Unterschied ist ja nochmal, die Leute, die zu dir kommen, die wollen ja danach nach Reha auch ja. Höchstleistung bringen körperliche, das heißt, die haben ja auch ganz andere Belastungen und die die müssen ja auch dann viel mehr wieder können und ähm, jemand, der halt körperlich dann nicht viel macht und einfach nur den Alltag bewältigen möchte, für den reicht ja, also in Anführungszeichenweise reicht es vielleicht ja dann auch, einfach nur wieder so okay zu funktionieren, das ist halt wie wenn du, keine Ahnung, mit deinem, mit deinem Auto, mit deiner Schrottkiste in irgendeine Werkstatt fährst und der das halt gerade noch so ein bisschen zusammenschrauben kann, dass es halt wieder fährt, aber halt. Ja, beschleunigt halt langsam und, und rattert, wenn du ein bisschen schneller fährst und keine Ahnung was, ist ein Unterschied, wie wenn du halt irgendwie so eine Hochleistungsgarage gehst und die halt das Tunen ohne Ende und jedes kleine bisschen noch verbessern und optimieren, wo wir dann uns eher befinden im Endeffekt, weil wir halt das Beste und Krasseste aus dem Körper rausholen wollen und das ist ja auch so, worum ich, worüber ich mit dir auch noch sprechen wollte, so dieser, dieser Unterschied zwischen halt so dieser ersten Reha, den ja halt viele dann auch machen und dann wirklich auch dieses Return to Sports, Return to Play. Du kannst ja nennen, wie du willst, einfach dann die Vorbereitung auf die eigentliche Sportbelastung, die dann wieder kommt, Weil ich sehe, ich seh, das ist aktuell bei einem Bekannten von mir. Der hat sich die Achillessehne gerissen und ähm, äh, ist dann äh, auch zum natürlich in die Reha zum Physio. Ich habe dann auch gefragt, ähm, wo er dann dahin geht, weil ich natürlich gleich auch jemanden irgendwie empfehlen wollte. so, ähm, Dann hier irgendwo in der Umgebung irgendwie ein Physik, ich habe mir die Webseite ein bisschen angeschaut und es sah, sah für mich mehr nach, ähm, nach Promo für den Typen an sich aus, also als Person, als irgendwie die physiotherapeutischen Leistungen, die der irgendwie bringen kann und ähm, ich kann es schwer einschätzen, wie gut es ist, was die da machen und so. Und auf jeden Fall habe ich mit meinem Kollegen letztens auch wieder gesprochen, er hat gemeint, ja, er wird mal wieder, also er, er kann wahrscheinlich jetzt schon wieder ins Training kommen und hätte Bock wieder ein bisschen was zu machen, so. Wo ich mir so denke, so, okay, im Alltag, nach dem achilles einfach wieder gescheit rumlatschen zu können und so weiter, ist ja eine Sache, aber dann wieder voll rumspringen und Salto machen, so ein Zeug, ähm, das ist halt schon nochmal eine ganz andere Belastung. Und wenn du da halt diesen, diesen großen Teil dazwischen, zwischen ich bin alltagstauglich und ich bin wieder so fit, dass ich halt einen Drop-Jump aus einem halben Meter Höhe machen kann, äh, oder eine Radwende machen kann, wo mehr als zehnfaches Körpergewicht auf meine Sprunggelenke wirkt, das ist halt so viel dazwischen noch, dass ich halt nicht weiß, ob der jetzt sich nicht direkt wieder verletzen wird oder halt äh, sich wieder ein paar Monate zu zurückwirft, wenn der halt ins Training kommt und einfach wieder loslegt. so. Und klar, ich kann ihm halt gut zureden und sagen, hey, ey, mach bitte langsam und so, aber weißt du, wer bin ich schon so im Endeffekt? so? Der, viele Sportler haben ja auch ihren Kopf, die denken, ja, das passt schon wieder und machen halt. Und da fehlt halt oftmals dieses D Dazwischen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich glaube erstmal bist du bist du ja der Sportwissenschaftler, der schon mal darüber Bescheid weiß, welche Kräfte da wirken. So, ne? also, da sind wir wieder vom Anfang unseres Gespräches. Trainingslehrer, hast du 120 UEs gehabt, dann hast du vielleicht mal was gehört von ähm, Belastungskräften beim Laufen und nach dem Sprung und warum, ja, ey, wenn ich mir eine, eine 30 cm Box angucke, für einen Dropjump, dann sieht das nicht viel aus, aber trotzdem das, was du gesagt hast, Ne? du hast das sechs bis 7-fache Körpergewicht. Und das ist ein schönes Bild, was du genommen hast, wenn wir uns über so, so Batterien unterhalten, du hast so von Autowerkstätten gesprochen oder von meinem Auto, ähm, welchen Anspruch habe ich an mein Auto? So, ne? Soll mich das irgendwie jeden Morgen zur Bahn bringen? Also es soll irgendwie fit sein, fünf Kilometer hin und zurück zu fahren? Ich weiß aber auch, Dezember und Januar habe ich mal lieber das Ladekabel da, weil eventuell macht meine Batterie schwach. Ne? Oder habe ich eine geile Karre. Und so sind, gibt es ja auch verschiedene Stufen in so einer Rea. Ähm, das ist so kategorisiert Akutphase. Dann würde quasi Stufe 1, je nachdem, in welche Literatur du reinguckst, ähm, haben die so verschiedene Namen. Im deutschsprachigen Raum ist jetzt die Stufe 1 als Return to Activity. RTA. Und ganz hinten steht irgendwo RTC, Return to Competition. So, und das ist ja genau das, was du sagst. Der Typ hat eigentlich den Anspruch, dass er wieder eine krasse Bodenturnkür hinlegt. Ja, und das ist und da kommst du ins Spiel. Und ich glaube, das ist dann halt auch die Schnittstelle, wo Physiotherapie und wo, wo Sportwissenschaftler ähm, geil miteinander arbeiten können. Und wenn wir von heute fünf Jahre oder zehn Jahre weitergehen, ey, vielleicht haben wir da mal einen geilen Hybriden. So, ja. Das momentan geben wir so ein bisschen ab. Und glauben immer noch, der Physio glaubt immer noch, er weiß es besser als der Sportwissenschaftler, wo du denkst, wie? Also woher nimmst du das Selbstbewusstsein auf, wenn du ein Young Dog bist, dass du mit 120 Einheiten a 45 Minuten mehr weißt als ein Typ, der vier oder fünf Jahre das studiert hat? Auf der anderen Seite, da habe ich mir mit Jonas auch so ein bisschen drüber unterhalten, Schmerz, Wundheilungsphasen kommt in diesem Sportwissenschaftsstudium sehr kurz so und ist dann halt auch immer noch die Frage auf ähm, auf welchem Stand der Dinge wird das unterrichtet das wissen wir ein bisschen besser so und jetzt wer für den Typen ja erstmal so was möchte der ist der durch war das die Karriere beendende Verletzung und der sagt hey Alter wenn ich noch ein bisschen Skifahren kann und wenn ich ein bisschen Basketball zocken kann mit den Jungs cool na dann würde man sagen okay zweite Stufe in dieser Treppe ist ähm, Return to Sport im Allgemeinen, also ich kann mich sportlich bewegen. Ja, dann, dann muss ich die Kriterien aber auch nur bis zwei, bis Stufe 2 festmachen. Und dann würde 3 kommen, das ist quasi die Wiedereinführung in der Zielsportart. Und dann würde 4 kommen, ähm, die Manifestierung der Wettkampfhärte oder Wettkampffähigkeit. Ne? So, und ähm, jetzt kommen wir doch wieder dazu, das nennt man einfach kriterienbasierte Physiotherapie. So, und wenn wir in den Sport gucken, dann weißt du, dass der Abschluss für dieses RTA müsste jetzt sein, ist er in der Lage zu laufen. So, langsames Laufen kann ich super auf dem Laufband einstellen. 8 km/h kannst du 15 Minuten bei 8 km/h laufen, ohne dass dir die Sehne um die Ohren fliegt dann hätte ich mal ein Kriterium und ich hätte ein messbares Kriterium, ob ich mit dem weitergehen kann oder nicht. Wenn dem jetzt, was kriegst du mit einer Achillessehne, 18 Einheiten, wenn dem 18 Einheiten lang der Triggerstab als Querdehnung in die Achillessehne gedrückt wurde, dann hat er durch das tägliche Training, weil er von der U-Bahn zur Therapie geht, genau das, was du gesagt hast, durch das Training U-Bahn-Physiopraxis, nicht dadurch, weil der das Holzstöckchen da reingedrückt hat, eine Belastbarkeit erreicht, das Gehen funktioniert. Den brauche ich nur 20 Sekunden Seil springen lassen als Warm-up und dem fliegt die Sehne um die Ohren. Also nicht im Sinne, dass sie gleich wieder reizt, aber dass sie auf jeden Fall gereizt reagiert. Ne? So und das, das musst du etablieren. Was sind meine Kriterien und was sagt die Wissenschaft dazu. So, und im Großen und Ganzen kannst du sagen, dass für die großen Beschwerdebilder an der unteren Extremität es eine sehr valide Studienlage gibt. An der oberen Extremität und an der Wirbelsäule tun wir uns ganz schön schwer. Mhm. Ist halt so. Ne? Da sind ja. wir wieder, musst du akzeptieren, dass wir momentan
0: noch nicht gut sind. Ja. So, und dann kommen wir kurz zur Werbung. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt es ja schon. Der Podcast ist für euch kostenlos, für mich allerdings nicht. Und deswegen habe ich mir ein paar Partner ins Boot geholt. Erstmal könnt ihr natürlich den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt auch bei Spotify mittlerweile bewerten. Ich glaube sogar, die einzelnen Folgen, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich selber nochmal nachschauen. Aber ihr könnt auf jeden Fall bei Spotify auch dem Podcast 5 Sterne geben. Und sehr gerne, wie immer, könnt ihr auch den Podcast, wenn ihr ihn anhört, einfach einen Screenshot machen. Oder wenn ihr bei Spotify anhört, einfach in der Story dann teilen. Mich markieren und noch Jan markieren, in dem Fall die äh, Links sind natürlich wieder in der Beschreibung unten drin, in den Shownotes, das heißt äh, sein Instagram-Profil auch dort. Und dann kommen wir zu ESN.com. Mit dem Code Kraftraum könnt ihr wie immer 10% auf alles sparen, plus die aktuelle Wochenaktion. Aktuelle Wochenaktion findet ihr bei ESN.com einfach auf der Webseite oder auch auf dem Instagram-Profil. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de 7% auf alle Sachen sparen. Auf das ganze Homegym-Equipment, Racks, Langhandelstangen, Gewichte, Bänke, Beinpressen, Kabelzüge, alles, was man brauchen könnte. was einem eines Homegym. Dann haben wir noch den Code Kraftraum bei AsBarrel.com. Dort könnt ihr euch Jeanshosen holen für trainierte Beine, für trainierte Hintern. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Platz drin, aber der Bund oben ist nicht so extrem weit. Wie bei den meisten Hosen, die man sonst kauft, die man dann zwei, drei Nummern größer kaufen muss, damit sie eben passen. Also ich habe immer das Problem gehabt, ich musste mir dann irgendwelche Hosen in Weite 36, Weite 37 holen und die waren einfach viel zu so groß. Und jetzt bei S-Barrel habe ich 33 bis 34er Weite und die passen eben sogar ohne Gürtel. Und dann haben wir noch die Premium-Springseile von Everjump.fit und dort können ihr mit dem Code Kraftraum 15% sparen. Ich habe vor kurzem erst mit Pascal im Nett und Falsch darüber gesprochen und in meinen Videos werde ich es jetzt auch mal öfter mal sehen, weil ich selber mit den Dingern jetzt auch trainiere. Das Besondere daran ist, man kann die Seile mit einem ganz einfachen Klick im Endeffekt wechseln mit verschiedenen Gewichten. Und damit eben das perfekte Seil für sich selbst finden, vom Schwungverhalten her und aber auch von der Anstrengung für die Handgelenke, für die Schultern, für die Unterarme. Und wie gesagt, Premium-Springseil ist natürlich deswegen auch ein bisschen teurer, aber mit Code Kraftraum könnt ihr 15% sparen und dann weiterhin viel Spaß mit der Folge. Es ist ja auch es ist so gesehen relativ simpel, ja, also psch, psch. The theoretisch <lacht> ist es relativ simpel und man geht ja da auch überall eigentlich auch gleich vor, ja, also Du musst halt wissen, okay, wo, wo sind wir aktuell gerade und wo wollen wir hin? Und was sind die Zwischenschritte dazu? Das heißt, von ich kann gerade so gehen zu einem Dropjump aus einem halben Meter Höhe. Wie kann ich das irgendwie langsam wieder aufbauen? Wie kann ich das Schritt für Schritt die Intensität steigern, den Körper an die Belastung wieder ranführen? Und dann im Optimalfall, hast du noch eine Ahnung oder kannst halt nachschauen, so okay, was sind die absoluten No-Gos an Belastung? Und, oder Behandlungstherapien oder sonst irgendwas, die ich jetzt bei diesem, äh, was weiß ich, ich glaube Patellasehne jetzt zum Beispiel Jumper Sneeze, dann so Querfriktion und so ein Zeug, hm. ähm, dass man sowas zum Beispiel halt nicht machen sollte. ja. Und dann weiß ich vielleicht noch, okay, oder kann nachschauen, welche Belastungen sind jetzt optimal für dieses, für diese Struktur, für dieses Gewebe oder für dieses Gelenk oder sonst irgendwas, um das jetzt optimal wieder aufzubauen und aufzubauen. Und dann ist es halt im Endeffekt am Schluss halt nur Training. Okay, also ich muss halt gucken, wo bin ich gerade, wie viel vertrage ich gerade, ähm, was ist so ein, ein ausreichender Reiz und dann halt Schritt für Schritt steigern. Und die meisten Leute machen sowas ja auch schon von sich aus irgendwo. Das heißt, ähm, die, die knicken um, ja, und äh, wissen nicht, ist da jetzt ein Band gerissen oder nicht, ist halt ein bisschen geschwollene Sprunggelenk und sowas. Und dann machen sie erstmal langsam und, und gehen vorsichtig und sowas. Und dann testen sie halt irgendwie an, so, ja, okay, so, ich kann jetzt ein bisschen normaler wieder gehen beim Treppen runterlaufen, muss ich noch mich abstützen. Und dann geht es irgendwann auch wieder. Also man geht ja von sich aus eigentlich auch schon normal auch so vor und sprintet nicht gleich wieder los, weil man weiß, okay, gehen geht gerade so, gerade so und ich kann jetzt äh, vielleicht mal langsam wieder joggen zum Beispiel. Ja. Und ich taste mich einfach an, ich gucke, was halt geht so. So machen sie auch die meisten. Die gehen ja bei so Kleinigkeiten gar nicht zum Physio. Äh, gerade vielleicht auch die Crossfitter sind ja noch mal ein bisschen extremer, weil ja, vielleicht ist es ein Zeichen von Schwäche oder so, also, oder viele Sportler machen das ja auch so, ein Zeichen von Schwäche, wenn man sagt, oh, mir tut's da weh und ich gehe da jetzt hin und lasse jemand das angucken oder sowas. Äh, ich mache einfach weiter oder ich, ich mache da kurz ein bisschen langsamer und dann geht es wieder. Ähm, hatte ich selber mit einem Athleten ähm, im letzten Jahr, der hat es halt nicht gesagt irgendwie so, dass er halt ah, hier und da mal so ein Ziehen hat und ja einfach weiter, weiß es, du, so, es wird schon und so. Und ähm, das wurde immer schlimmer natürlich dann, ja, weil... Klar, wenn ich es nicht weiß, Belastung voll drauf, natürlich. Also immer weiter so. Wir wollen ja Leistung bringen. Und äh, dass sind wir jetzt an so einem Punkt, wo wir sagen, okay, Kommunikation ist wichtig. Sobald du merkst, ach, irgendwie hier fängt es an, da fühlt sich was blöd an oder komisch an oder hier kriege ich einen Schmerz oder sowas. Einfach gleich sagen so. Dann kann man auch überlegen, so woran könnte das liegen? Ähm, haben wir vielleicht ein bisschen viel gemacht in der Richtung gerade? Können wir da einfach einen Schritt zurückgehen und merken, okay, dann geht es gleich wieder okay weiter oder so. Ähm, anstatt einfach so, mit dem Kopf durch die Wand, das funktioniert halt selten, ja.
1: Also, das ist das, ne, wo ich gesagt habe, ey, da müssten wir als Physiotherapeuten mal ein bisschen von, von den Sportwissenschaftlern lernen, so, und das ist in der, in der Reha ja fast noch verantwortungsvoller, als wenn du mit einem gesunden ähm, Athleten trainierst. Wie funktioniert Load Management? Und ähm, was sind Adaptationsfenster? So Und äh, was könnten... Punkte sein, ähm, so API
0: gucken dich, glaube ich, eine Menge Physios groß an. So. Ich habe ja jetzt noch ein Beispiel, wo du gerade mit Load Management hm. und sowas kommst. Ich sehe das immer wieder bei Instagram. Ich folgte einem Freerunning-Athleten. Ähm, das ist Freerunning. Parcours, kennst du vielleicht den okay, Begriff? Klar. Okay. Ja. Okay. Hm. Ähm, der, der kann krasse Sachen. Der macht. Ultra heftige Sprünge und sowas natürlich. Also der springt von keine Ahnung wie viele Meter irgendwo runter, äh, rennt gegen eine Wand und drückt sich ab und macht alles mögliche Zeug auf den Armen und sowas natürlich auch. Also krasse Belastung. Und dann sehe ich manchmal, dass der auch im Fitnessstudio trainiert ähm, und sein Kumpel ist glaube ich irgendwie Physiotherapeut und macht selber so Bodybuilding mäßig Training. Und der hat ihm natürlich gezeigt, was er trainieren soll. Und jetzt siehst du den am Seilzug, <lacht> jetzt pass auf, jetzt siehst du den am Seilzug ähm, irgendwelche Schulterübungen machen mit einer Scheibe drauf so und siehst den Schulterdrücken machen, im Stehen, so Military Press mit einer, ich, also mit so einer fixierten Hantel, die wahrscheinlich 20, 25 Kilo wiegt. Und ich denke mir so, warum verschwendest du deine Zeit mit diesem Training? Die Belastungen, die du machst, die sind so extrem. Du wirst dich mit diesem Training niemals auf die Belastungen vorbereiten können, die in deinem normalen Sport irgendwie kommen. Und du, du siehst halt auch, es ist so easy für den. Und es ist einfach so fern von dem, was der eigentlich bräuchte. Wenn er wenn er es einfach nur macht, weil er es gerne macht, ist er vollkommen okay. Das Ding ist aber, du siehst natürlich dann halt viele andere Leute, die halt nicht so gut sind wie er oder halt irgendwelche jungen Freerunner oder ein die das dann halt auch sehen und dann halt vielleicht auch nur so ein Training machen und halt denken, davon wird man halt irgendwie ein besserer Freerunner. Aber das ist halt so weit weg von dem, was der halt eigentlich vielleicht machen sollte für seinen Sport oder auch von der Belastung, die halt da kommt. Und das ist halt so, das immer wieder bei dem Thema von dem Nisova over guy weil ich mit Jonas ja. ja auch schon hatte, weißt du, Patella-Spitzensyndrom, jumper ist irgendwie aktuell in den letzten Jahren, voll der Hype. Alle sehen das, was der macht und ähm, haben dann selber irgendwelche Knieschmerzen, hören mit dem Basketballspielen auf oder mit dem Volleyballspielen auf, machen drei Monate sein Programm und machen halt nur mit einem Körpergewicht irgendwie so einbeinige Kniebeugen, super langsam auch noch, mit einem schlechten Winkel und schlechten Hebel, riesen Range of Motion, das heißt, die Last, die auf den Strukturen wirklich mal wirkt, ist halt relativ gering, Knieschmerzen sind weg. Ja, kein Wunder, Lobmanagement, weil die ganzen harten Belastungen sind halt auch weg. Und dann irgendwann tut es halt auch nicht mehr weh. Erste Basketball-Session, direkt wieder Knieschmerzen. Haben wir jetzt von so vielen Leuten schon gehört. Und da braucht man sich halt auch nicht wundern. Weil das ist halt im Endeffekt dieses Return to Activity. Vielleicht ist da, vielleicht funktioniert das dafür ganz gut. Aber da fehlt halt eben dieses Return to Competition oder die ganzen Zwischenschritte dann. Und, und das siehst du halt einfach so oft und Das ist immer so, boah. Ja, ich meine... Die machen sie aus gutem Gewissen irgendwo. Die wollen den Leuten ja auch helfen. Deswegen kann man es denen irgendwie auch nicht übel nehmen. Aber dass halt die, diese ganzen Followerschaft, die halt dann immer so anhimmelt und es so hochlobt. Und ich sehe das halt mittlerweile auch im Internet einfach komplett bei anderen Sachen. Weißt du so, da siehst du irgendwo, wird ein Video gepostet, weil jemand was Krasses macht. Die Leute fangen an zu kommentieren drunter und sagen: Boah, mein Knie würde, mit meinem Knie könnte ich sowas nicht machen. Dann äh, empfiehlt einer: Ja, schau dir mal nie so Toast -Guy an. Voll geile Übung. Und allein schon, wenn ich dann höre, voll geile Übungen dann denke ich mir auch schon wieder, die Übungen an sich sind nicht das, De es geht nie um die Übungen, es geht um alles andere. Die Übungen sind dann ja nur, welche man dann am Schluss dann halt wählt, das ist relativ egal fast schon. Ja, also auch beim Jumbers nie wieder, ob ich dann den Beinstrecker mache, die Beinpresse oder die Kniebeuge oder sonst irgendwas, am Schluss musst du halt gucken, was für dich äh, praktisch ist, was funktioniert, was du machen kannst, welche Möglichkeiten du hast und äh, wo du halt vielleicht dann auch irgendwie sinnvoll steigern kannst und so. Ja. Und da Ja, das ist so... Das ist halt das Internet. Das soll man sagen. Genau,
1: das ist das Internet und ähm, man darf sich glaube ich nicht verführen lassen, äh, da so eine große Frustration draus zu haben. Weil das ist ja deine Entscheidung, ähm, mit welchem Wissenslevel du dich zufrieden gibst. Ne? Also hey, ja. bist, bist du der Typ, der der die ganzen zehn Sekunden von Instagram kennt? Ja, also die haben wir auch im Gym. Und die genau alle zehn geilsten Übungen kennen. Ja, ja, genau. Wo denkst, ja, ey. Na, Und so, das ist so: Men's Health lesen. Wo dann immer, dann gibt es nochmal die Schulterübung, es gibt nochmal die Schulterübung und es gibt die Schulterübung. Und das ist übrigens die beste, wenn du einen vorderen Delta irgendwie dick kriegen willst. Da musst du sagen, ja, ey, Digga, Instagram ist, was die Men's Health früher war. Das ist die Bildzeitung, wenn ich das. Weiter transferieren will. Und dann, was wäre so der nächste Schritt? Hey, okay, dann wäre es vielleicht mal eine Abonnement-Zeitung, um dann sind wir so bei der Süddeutschen, ja, wo hin und wieder mal so ein bisschen medizinisches Wissen einfließt. Ja, Würde ich zum Beispiel sagen, sind eine Menge Podcasts. Also, wir gehen ja heute auch noch nicht tief genug. Ne? Also, wir, wir könnten uns ja auch über zeitliche Einwirkdauern auf den Tendozyten unterhalten. Und was macht es mit dem Tendozyten? Welches Kollagen wird produziert? Und so weiter und so fort. Das soll ja heute gar nicht das Thema sein. ne? Aber das ist ja so. Du musst für dich wählen, auf welchem Level willst du einsteigen? Und dann kann man, glaube ich, mal den Jonas fragen, der wirklich und auch zu Recht aus das, was ich mal in den Gesprächen mit dem Jonas jetzt so mitgenommen hat, als einer der, wenn nicht der Typ in Deutschland, der sich mit Tendiopathien wirklich gut auskennt. Ja. So, mit dem kannst du über solche Sachen sprechen. Verdrängungszeit von Wasser aus dem Seenmantel. Also, wie lange muss denn meine, meine Time under Tension sein, damit ich solche Prozesse überhaupt auslösen kann? Dann würde ich sagen, ey, dann bist du schon relativ weit oben in diesem ganzen Prozess. Und das ist das, ähm ja, klar, kannst du machen. Aber wenn du dem Jonas folgen würdest, oder bei Damien die Folgen mit dem Jonas anhörst, dann wüsstest du, das ist nur Stufe 1. Wiederherstellung der Kraftausdauerfähigkeit. Bleiben wir bei diesem Beispiel Sehne. Das ist nur Stufe 1. Ey, jetzt kommen noch Punkte wie Fähigkeit der Energieaufnahme, Fähigkeit der Energieabgabe von Sehengewebe. dann kommt noch Torsionssteifigkeit der Sehne und dann kommt eigentlich erst der Level, wo ich sage, Plyometrie, jetzt koppel ich das mal, jetzt könnte der wieder Basketball spielen. So. Ja, gibt es, es gibt diese doofen Leute, wahrscheinlich haben sie zehnmal so viel mehr Follower wie ich. Aber hey. Whatever. Das, ist, das können wir den Leuten nicht abnehmen, wenn sie Instagram quasi als finale Quelle benutzen. Sondern Instagram muss nur sein, warte, da will ich weiterlesen, da will ich weiterlesen, da will ich. Und dieses Instagram kann nur bedeuten, ich muss irgendwann auf einer Journal-Seite landen. Also wenn ich wirklich die höchste Qualität haben will, in Bezug auf Rea, dann muss ich irgendwann auf einer Journal-Seite oder auf ResearchGate auf PubMed landen. Und dann muss ich auch noch die Fähigkeit haben, das richtig zu interpretieren. Na, weil nur weil es bei Pub steht, ist es nicht automatisch eine geile Studie. Ja. Also es ist ein komplexer Prozess, aber wir können den Leuten, glaube ich, nicht abnehmen, zu erkennen, dass Instagram nicht äh, der Weisheit letzter Schluss ist.
0: Naja. Und das ist ja auch das Ding, also ist ja die Frage, würde es was bringen, wenn wir jetzt so detailliert über diese Sachen reden würden? Oder würden dann nur noch zehn Leute halt zuhören, für die das wirklich relevant wäre, die sich dafür auch interessieren und alle anderen würden abschalten und äh, würden dann halt vielleicht eben wieder leicht verdauliche Kosten nehmen. Und deswegen versuche ich ja auch immer einfach nur äh, irgendwie über Konzepte zu sprechen und ein bisschen allgemeiner zu bleiben, nie so krass ins Detail gehen und eher so, ähm, wie, wie kann ich dann überhaupt vielleicht jetzt merken, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich mir die Sachen von dem zum Beispiel jetzt anschaue oder sowas oder die ähm, Infos konsumiere, weil das immer so pauschal ist oder sowas. Und ähm, dann halt auch eben einsehen, okay, ich bin halt kein Experte, aber ich gucke, wer ist ein Experte und dann frage ich die Experten. Und äh, auch selbst als Experte, das ist ja das, das große Problem oftmals. Also dann eben ist der der Athletiktrainer vielleicht äh, so äh, selbst überzeugt oder eitel oder will es nicht einsehen, dass er vielleicht von der wirklichen Reha-Wundheilungsphase und so weiter keine Ahnung hat, ähm, sagt aber trotzdem zu seinem Athleten, ja, nee, wir, wir kriegen das schon hin oder sowas, anstatt den zu einem gescheiten Füße zu schicken und den das machen zu lassen, mit dem zu kommunizieren und dann ihn zu fragen, okay, was kann ich denn mit ihm jetzt weiter noch machen und ähm, ab wann können wir die Belastung zum Beispiel steigern und so weiter. Und andersrum halt genauso. Ja, also der... Es gibt bestimmt viele Physiotherapeuten, die extrem gut sind in diesen allerersten aller Phasen nach irgendwelchen Operationen und so weiter, die dann aber sobald es ums Training geht, gar keine Ahnung mehr haben. Ja, das, Ich habe das halt selber schon bei Physios gesehen, irgendwie wo ich dann selber beim Training dabei war, wenn die selber trainiert haben. Und ich weiß halt, hey, die kennen jeden Muskel, Ursprung, Ansatz, Sehne, alles drum und dran. Die kennen alles viel besser als ich. Aber ich sag auch, ich brauche das gar nicht so genau wissen. Und dann machen sie eine Übung im Seilzug und dann frage ich so, für was machst du die Übung? Einfach nur so gefragt so. Ja, ähm, hier äh, unteren Teil Trapezmuskel. Dann denke ich mir so, Alter, warte mal. Der Muskelfaserverlauf ist in die Richtung, deine, deine Kraft wirkt jetzt aber gerade so, also du machst da gerade was ganz anderes einfach. Also, Aber den unteren Trapezmuskelanteil, den kriegst du auf gar keinen Fall. Da muss doch die muss das Gewicht in eine ganz andere Richtung wegziehen. So. Und, und dann merkst du halt auch wieder, da fehlt halt einfach dann so diese, der Transfer von dem reinen Basiswissen, Anatomiewissen in Bewegungen von mir aus, in Training und so weiter. Und, und da kann man halt einfach von sich, also von den anderen auch so viel halt lernen. Da kann man so viel lernen, weißt du. Äh, genau, genauso wie <lacht> Physiotherapeuten und Athletiktrainer ähm, und Radiologen dann, weißt du. Weil ich meine, Athleten haben auch schon gesagt, ich kann dir mal das MRT-Bild zeigen. Jetzt sag sage ich so, für was denn? Ich habe keine Ahnung, was ich da anschaue. Ja, und, und ich selber, wenn ich beim Arzt war oder sowas, dann sagt er mir ja, ja, hier diese dunkle Stelle und so weiter, das bedeutet das und das. Und dann sage ich, okay, cool, gut zu wissen so. Aber er ist der Experte. Er weiß genau, was er da anschaut und äh, kann es viel besser interpretieren als ich dann. Oder halt als vielleicht ein Physiotherapeut und so. Und äh, auch innerhalb der Physiotherapie oder innerhalb vom Athletiktraining. Ja, also ich sage ja auch immer, ich bin kein Experte für für Ausdauer. Überhaupt gar nicht. Hab mich nie so groß interessiert. Persönlich halt vor allem auch nie so betroffen. Das heißt, in dem Bereich nehme ich mich auch nicht wirklich fortge fortgebildet. Ja, es also so klar, irgendwie Energieversorgung, so ein Zeug, die Grundlagen, weiß man. Aber in der Praxis, wie ich einen richtig geilen Trainingsplan, Periodisierung für, für eine krasse Ausdauerleistung mache, da kann ich mich informieren, kann nachschauen, was ist Best Practice und so weiter. Aber so, wie es in der Realität dann funktioniert, bin ich kein Experte, würde ich an andere Leute verweisen. Ja, also wenn, äh, wenn äh, ein Triathlet zu mir kommt, der sich für, für einen Ironman vorbereiten möchte, würde ich sagen, nee. Wenn ein Hobby-Triathlet zu mir kommt und der möchte extra Krafttraining machen, können wir gerne machen. ja Also da bist du wahrscheinlich dann wieder bei mir besser aufgehoben als bei einem reinen Ausdauerexperten der halt von dem grundlegenden Krafttraining nicht so viel Ahnung einfach auch hat. Und äh, bei den Physiotherapeuten war wahrscheinlich genau das Gleiche. Der eine ist halt irgendwie im Orthopädischen viel besser, der andere ist in anderen Bereichen dann besser. Und äh, ja, und, äh, da muss man einfach dann auch irgendwie sich eingestehen können, dass man halt vielleicht nicht alles wissen kann. Und vor allem auch nee. nicht alles weiß. Überhaupt
1: nicht. Ey, ne? überhaupt. Und das denke ich, ähm, dass Spezialisierung ist der Schlüssel zum Erfolg. ja Also ich weiß, glaube ich, dass ich im Bereich Orthopädie und Sportverletzung zwei, drei Sachen weiß. Ich würde mir überhaupt nicht anmaßen, neurologische Patienten behandeln zu wollen. Ich würde mir überhaupt nicht anmaßen, ähm, Kleinkinder oder Kinder behandeln zu wollen, weil mir da einfach die Expertise fehlt. So. Und das ist genau das, was du sagst. Wir haben in unserer Praxis, glaube ich, drei neurologische Patienten. Ähm, einmal MS und zweimal Zustand nach Schlaganfällen. Wo wir uns mit denen aber darauf geeinigt haben, wir die haben das alles durch. Wir versuchen, eine Zustandserhalt oder Verbesserung über Training. Ja. So. Und ähm, ja ich weiß auch noch nicht, wie man es gelöst bekommt. Ich glaube einfach, dass die hoffentlich die Akademisierung dazu beitragen kann, dass du Qualitätssiegel erreichst. Ne? Und, aber das ist so, so schwer. Wenn ich jetzt zu dir sage, hey, ich glaube, ich finde ganz cool, dass es jetzt eine NSCA, heißen die so? Genau. National Strength. Genau. Dass es da jetzt irgendwie auf dem deutschen Markt was gibt. Ja, würdest du jetzt sagen, dass, das ist ein
0: gutes Siegel oder ist das eher. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, ist äh, besser als die typische Fitnesstrainer-B-Lizenz. Ja, also, du hast auf jeden Fall schon mal äh, Themenbereiche mit drin, die du halt sonst in diesen Fitness trainer ausbildungen halt nicht drin hast. Also, alles Richtung Sport zum Beispiel hast du halt mit drin. Das Problem natürlich bei solchen Siegeln oder so ähm, Urkunden oder Ausbildungen Lizenzen, die du machst, das heißt ja trotzdem nicht, dass du dann gleich gut bist. Weißt du so, du kannst natürlich, das hatte ich im Studium ja schon gemerkt, also manchmal, weißt du, haben dann Leute in, in der Vorlesung die Hand gehoben, eine Frage gestellt, wo du dir den Kopf fasst und denkst so, Alter, wie, wie kommt man überhaupt auf, die, auf diese Frage so? Und die schreiben aber eine eins, ja? Weil die hat gut auswendig lernen können. Und ähm, deswegen... Es hat halt nicht direkt immer was zu bedeuten. und ähm, Aber es ist natürlich halt einfach schon mal eine Möglichkeit wieder. Es ist eine Möglichkeit, es gibt ja ohne Witz viele Interessierte, die sagen, ich würde mich gerne in Richtung Athletiktraining weiterbilden. Und äh, bisher war da halt wenig. Klar, die IST hat auch einen Athletiktrainer und ähm, du kannst beim DOSB was machen und so. Ähm, aber trotzdem, wenn es halt nochmal sowas Neues mit dabei ist, was halt vor allem schon auf dem amerikanischen Markt schon sehr lange mit dabei ist, ähm, wo man auch Ausgehen, wovon man auch ausgehen kann, dass die Qualität halt auch stimmt. Ja, also es ist ja, ähm, wenn du den CSCS gemacht hast, ist eine Voraussetzung für viele, also überhaupt im College arbeiten zu können. Ja. Ja, selbst irgendwie nur als Assistenzcoach oder so musst du halt den CSCS haben ähm, und Voraussetzung dafür ist halt, dass du auch einen relevanten äh, Bachelor hast, mindestens. Ja, und das ist schon mal sowas, okay, durch den Bachelor kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass so eine wissenschaftliche Methode schon mal gelernt wurde. Man hat es auf jeden Fall schon mal gehört wenigstens. Und man hat vielleicht auch die ganzen Basics schon mal gelernt. Und dann kann man darauf aufbauen. Weil ich glaube natürlich schon, dass dieser dass diese CSCS-Prüfung ähm, für Leute, die in der Richtung sonst gar nichts gelernt haben und sich das nur durch das Buch selber aneignen wollen, relativ schwer sein könnte. ja Und ähm, ich weiß es auch von Leuten, die die auch gemacht haben, die mussten sich selber nochmal hinhocken. Und ähm, so grundlegende Sachen, weißt du, irgendwie keine Ahnung, wie oft äh, skizzierst du den Krebszyklus oder sowas, weißt du, so in deinem Alltag. Das hast du im Studium mal irgendwo gelernt. Aber weißt du die ganzen Basics komplett auswendig, weißt du ja nicht mehr. Und dann musst du halt nochmal hingehen, dich nochmal hinsetzen, das nochmal durchgehen. Und meistens bleibt es beim zweiten Mal ja deutlich besser hängen. Ja. Und deswegen ist sowas wahrscheinlich auch gar nicht schlechter. Ja. Ähm, aber ist natürlich nie das Maß aller Dinge. Also es gibt ja in allen Bereichen, gibt es Leute, die keine Ausbildung haben in dem Bereich und trotzdem super gut sind darin. Ja, aber das ist halt immer eine Ausnahme. Und wir haben genug Gegenbeispiele von Leuten mit einem abgesprochenen Maschinenbaustudium, ähm, die dann halt eben den größten Müll erzählen, weil sie halt eben einfach kein Basiswissen haben, deswegen auch nicht einordnen können, was sie da lesen, das auch nicht gescheit hinterfragen können und ähm, ja, das ist ja auch, deswegen nehme ich es ja auch den Leuten auch oftmals nicht übel, dass sie halt reinfallen auf solche Sachen und halt auch auf dieses Instagram-Zeug so anspringen, weil diese simplen Erklärungen, die sind ja für komplexe Probleme, die können ja generell erstmal nicht oder selten halt richtig sein, aber die sind ja immer schlüssig und logisch. Ah ja klar, wenn der Hüftbeuger da vorne zieht und dann deine Wirbelsäule dadurch krummer wird und dann halt äh, der Druck auf die Bandscheiben auf einer kleineren Fläche irgendwie äh, dann, dann, dann drückt, dann ist der Druck dann auf diesen kleineren Flächen relativ dann auch größer und dann hast du eine mehr Spannung im Rücken und dann muss der Rücken immer anspannen, damit du da nicht nach vorne weggehst und so weiter. Und dann ist die Bauchmuskulatur natürlich schwach und die Gesäßmuskulatur auch schwach. Das heißt, du musst die auftrainieren, den Hüftbeuger dehnen. Natürlich hört sich jetzt super schlüssig an. Vor zehn Jahren dachte ich, das auch. <lacht> natürlich. Ich habe mich auch vor zehn Jahren teilweise eine Stunde vom Training gerollt, weil ich so verspannt war und solche Schmerzen immer hatte durch mein bescheuertes Training damals. Und ich dadurch halt trainieren konnte. Ja, und dann habe ich irgendwann komplett aufgehört damit und gemerkt, hey, das macht keinen Unterschied. <lacht> ja, ich habe dann nur ein bisschen besser trainiert. Aber deswegen ist es ja auch verständlich, dass man da irgendwie... Das auch glaubt, vor allem wenn man es halt eben nicht einordnen kann, weil man halt den ganzen, die ganzen Hintergrundsachen einfach nicht kennt. Und äh, ja, aber zurück zum Dings, natürlich, ähm, NSCA auf jeden Fall gutes Ding, ja, muss ich schon sagen.
1: So, ne und da mu musst du dann einfach sagen, da da haben wir auf Seiten der Physiotherapie nichts. Und dann wäre ja nochmal der nächste Punkt, dass das, was du sagst, ähm, so werde ich. Ähm,
0: Dein Drucker macht umpiert. gerade Party.
1: Jetzt wird hier gedruckt, während ich ähm, Podcast aufnehme. Entschuldige, die Show. Um da nochmal zurückzugehen, das ist das Problem, was die Physiotherapie hat, dass wir also a dieses Label noch gar nicht haben. Mhm. So, es, ja, du bist staatlich zertifizierter oder staatlich geprüfter Physiotherapeut. Ähm, da müssen wir sagen, okay, das ist jetzt schon innerhalb eines Bundeslandes schwankt da der Ausbildungsstandard. Ähm, das, was wir haben, zum Beispiel Sportphysiotherapeut, darf sich jeder nennen. So, das, das ist immer das
0: allerkrasse. Das darf sich jeder nennen. Du kannst Das zwei wusste Tage. ich nicht. Mit, mit, dem äh, mit dem Personal Trainer wusste ich natürlich, dass sich ja. jeder Personal Trainer nennen kann. Aber jetzt bin ich auch Sportphysiotherapeut. Ja, geil. Du bist auch Sportphysiotherapeut. Geil. So, ähm, zwei
1: Tage ist der Kurs. Der kleine Sport und... Das, also, ich weiß nicht... Das ist in der Marketingabteilung nicht zu Ende gedacht worden. Der kleine Sportphysiotherapeut ist offen für nahezu jeden. Also mit einem Sportwissenschaftsstudium selbst mit einer Fitness-B-Lizenz würdest du da reinkommen, darfst du Sportphysiotherapeut nennen. Was du dich nicht nennen darfst, ja. ist, jetzt kommen die Abstufungen. Das bin ich, Stufe 2, Sportphysiotherapeut nach DOSB-Ausbildungsstandard. Mhm. Und der höchste, der tollste ist der DOSB-Sportphysiotherapeut. Okay. Ja, aber, ey, B2C, also da draußen, das weiß doch kein Mensch, wo da die Staffelung ist, sondern der schreibt Sportphysiotherapeut an sein Schild und denkt sich, also der ich weiß, meine, was er macht.
0: Allein schon, dass da noch Physiotherapeut mit dem Namen drin ist und du kein Physiotherapeut sein musst dafür, dass du dann Sportphysiotherapeut dich nennen kannst. Das ist halt schon übel. Ja. Weil, weißt du so, die anderen haben immerhin eine Ausbildung gemacht um sich dann Physiotherapeut nennen zu können. Und der andere macht ein Wochenende und ist ein Sportphysiotherapeut.
1: Sport funktioniert, also früher war es immer Sport. Ne? Ich war ganz zu Anfang, ähm, da, also auch Irrungen und Wirrungen, war ich auch Sport-Osteopath. Hat mir auch ein Wochenende gekostet. Okay. So Und ähm, dann noch nochmal Anatomy Trains und du dachtest, ja klar, ey. so so muss es sein. Ja. So Und dann, dann hat ja auch der, der Schleib mit dieser Somatics-Gruppe aus der Uni Ulm, das musst du mir ja wirklich zugutehalten, der hat ja wirklich versucht, das auf wissenschaftlicher Basis so und dann waren die gestoked von dich selber, was sie da rausgefunden haben. Und jetzt aber mit zwölf Jahren Abstand gibt es ein wunderbares Interview von dem Schleib, wo er sagt, du das meiste ist glaube ich Neuromodulation. Ja, mhm. Also die Wahrnehmung und die Bewertung im Gehirn verändert sich durch Druck auf die Faszie. Ja, und dieses, hey, wir haben in den Faszien relativ viele Rezeptoren gefunden, darüber habe ich eine räumliche Dichte, dadurch kann ich natürlich leichter einen Prozess im Gehirn auslösen, ja, aber ich entklebe da nichts, ich release da nichts, so, ne, und das kam ja alles danach, dass du irgendwie gesagt hast, ey, pass auf, damit du ein Millimeter Längenveränderung auf einem Tractius Iliotibialis hast, also dieses Bindegewebsiegel da an der Oberschenkelseite, brauchst du einen Anpressdruck von einer Tonne. So, das ist so eine Walze auf der Baustelle hat eine Tonne. Ja, wenn ich damit über dein Bein fahre, dann hast du auf jeden Fall eine Längenveränderung. Ja. Das gehört alles dazu. So, ne? Und das ist, wäre so mein Wunsch, dass die Physiotherapie irgendwann aus dem Quark kommt. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, da weiß ich nicht, in diesem ganzen Verbände, Mischmasch, Ausbildungsmischmasch, ob ich das noch so erlebe, oder ob ich da nicht in, in Rente bin. Nichtsdestotrotz, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass viele Spovis und viele Physio deinen Podcast hören, hat, denke ich, jeder für sich die Verpflichtung zu gucken, was ist State of the Art in meiner Nische? Ja. Was will ich machen, was will ich anbieten? Und ähm, bin ich da auf der Höhe der Zeit. So, und ähm,
0: das wäre mein Wunsch. Dann, dann funktionieren, glaube ich, viele Prozesse in der Physiotherapie schon mal besser. Ja. Naja. Meinst du das liegt auch daran, dass ähm, in der Physiotherapie durch diese ganzen Lizenzen und sowas ähm, viele halt einfach ihr System verkaufen müssen und verkaufen wollen, damit sie da die Ausbildung verkaufen können und sowas? Und es halt einfach eher so ein gegeneinander ist. Also so unsere Ausbildung hier ist die beste im manuellen Bereich und die andere ist, also weiß ich, ich mir, mein, dass die halt, ja. anstatt dass alle zusammen versuchen, das, das Niveau und den Standard zu erhöhen und den Wissensschatz zu erhöhen, macht die das ein eigenes Ding und äh, beharrt dann auch dann teilweise darauf. Also es ist mit, mit Schleib, dass dann, dann nach Jahren dann gesagt wird, so, hm, wahrscheinlich war das gar nicht so, wie wir dachten. Das ist ja schon mal bemerkenswert, dass man das. Und ist
1: ja auch total untergegangen. Ja, also dieses, dieses Paper
0: haben, und, haben glaube ich die wenigsten mitbekommen, weil dass weißt das mal so, rausgekommen ist. Callister Red ist dann super Beispiel. Der erzählt das Gleiche noch wie vor zehn Jahren. Weißt du so, da, da ist halt da ist halt einfach kein Fortschritt zu sehen. Und es war damals schon hinterher, was er erzählt hat so. Deswegen ist es halt echt, ja, ja kann man nur hoffen, dass es irgendwann besser wird. Aber da kann man auch halt einfach hoffen, dass die die jetzt kommende Generation an Physiotherapeuten ähm, und auch Sportwissenschaftlern, Athletentrainern und so dass die halt einfach jetzt schon mehr von diesem ganzen Zeug mitbekommen. Vielleicht auch vielleicht auch dadurch generell mehr Skepsis an den Tag legen und auch schon während der Ausbildung und so, während dem Studium einfach mehr hinterfragen. Und ähm, das muss ja nicht immer gleich ein Konflikt mit dem mit dem Dozenten sein, sondern einfach nur mal mehr hinterfragen und so und dann auch untereinander vielleicht mal ein bisschen so gucken und dann, ja, wenn der halt über irgendwas was erzählt hat und äh, man dann vielleicht ein paar Reviews dazu findet und halt sieht, dass, ähm, dass es vielleicht halt irgendwie nicht nachgewiesen werden kann, zum Beispiel. Oder kein, kein Effekt irgendwie nachgewiesen werden kann. Dass man das einfach so, okay, gut. Vielleicht kann man diese, diese Technik irgendwie nutzen eben, damit Leute sich vielleicht besser fühlen und dann Bereitschaft da ist, um sich zu bewegen. Was wir dann langfristig haben wollen zum Beispiel. Weil es ist auch so ein Ding. Physiotherapie bedeutet ja eigentlich auch Therapie durch physische Bewegung auch. Und halt eben nicht einfach nur passiv <lacht> darlegen und dich massieren lassen so. Ah, also deswegen... Sollten sich vielleicht auch erstmal die ganzen Leute klar werden, was eigentlich ihre, was eigentlich ihr Job ist, was ihre Aufgabe ist als Physiotherapeut?
1: Das ist, ja, das ist, triffst du den Nagel, also gleich mit, eigentlich mit jedem Satz, den du jetzt gesagt hast, hattest du recht, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Das eine ist sicherlich, dass das Zertifikatwesen, so wie es jetzt ist, ähm, weg muss. Einmal aus dem Grund, dass da kein QM stattfindet, welche ähm, Ausbildungsinhalte werden da vermittelt, sondern du brauchst halt ein Fortbildungsinstitut, das den Laden für dich organisiert. Attacke. So, ja. das funktioniert ja nicht. Die andere Geschichte ist, dass relevante Dinge wie zum Beispiel manuelle Therapie sich die Frage stellt, wenn ich ja schon drei Jahre in der Schule habe, warum schaffe ich es nicht in Deutschland, eine Examsprüfung zu machen, die der Zertifikatsprüfung manuelle Therapie entspricht. So, ne? Sonst hast du wirklich, du hast das drei Jahre plus drei Jahre ja. gelernt momentan in Deutschland. Das funktioniert nicht. Hängt zum Beispiel damit zusammen, dass die führenden Fortbildungsträger Verbände sind in Deutschland. So, ne? Also, die haben ganz wenig Interesse daran, dass diese Zertifikatspositionen verschwinden. Wobei ich denke, dass jetzt haben wir uns ja über Spezialisierung unterhalten. Ähm, wenn du die Leute loslässt, die werden sich trotzdem noch fortbilden. Also zumindest die die interessierten Köpfe, die guten 20%, Prozent, die dann die etwas geileren Therapeuten oder die etwas geileren Trainer sind, weil sie den Anspruch haben für sich selber, never stop learning und ich möchte besser wissen werden. Ne? Also es gibt, wird diesen diesen Markt wird es nach wie vor vorgeben. Man müsste ihn anders organisieren. Das ist, glaube ich, sicherlich der ähm, der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre, dass man ja gute Frage, wie man das noch reformieren könnte. Das ähm, weiß nicht, dass man so so ja ein Klapphaus in cool ja 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 ein Klapphaus in cool, das ist irgendwie so so ein ähm, ja diese Etablierung von von Standards ne, also so oder was so ein was jetzt zum Beispiel, ein monströses
0: Peer-Review quasi wäre. Was ja zum Beispiel ähm, bei, bei dem CSCS ja auch so ist, du musst ja immer wieder Punkte sammeln durch Fortbildung, durch Weiterbildung, <lacht> durch ähm, Konferenzen und ähm, keine Ahnung, auch teilweise Online-Kurse, die du halt machen kannst und sowas, musst du Punkte sammeln, damit du dann innerhalb von diesem Zertifizierungszeitraum genug hast, um weiterhin den CSCS zu haben. Mhm. Ja, ich meine... Gibt ja Leute, die da auch sagen, ja, man müsste den Führerschein nach, keine Ahnung, wie viele Jahren vielleicht nochmal irgendwie eine kurze Prüfung machen, ja, dass halt nicht eben dann die, die 70-jährige Oma hier durch die 30er-Zone rast und äh, gar nichts mehr sieht und äh, keine Straßenregeln mehr kennt oder sowas. Würde da vielleicht ja auch Sinn machen und könnte ja theoretisch auch in der Physiotherapie äh, irgendwie eine Idee sein, dass man halt. Es ist halt auch immer die Frage, wer bezahlt sowas. Also wie finanziert man auch sowas. Aber dass man halt zum Beispiel machen wir mal alle fünf Jahre nur, ja, nochmal irgendwie für eine gewisse Zeit oder irgendwelche Sachen halt nochmal konsumieren muss oder oder halt neue, neue Erkenntnisstände oder sowas bekommt im Endeffekt, weißt du so, wie zum Beispiel halt, dass alle paar Jahre halt ein Review rauskommt zu den bestimmten großen Themen in der Physiotherapie, vielleicht so in einzelnen Bereichen, orthopädisch, manuelle, was weiß ich was, dass man da einfach vielleicht auch nur ein Paper hätte was man dann durchlesen kann muss ja nicht mal mehr pflicht sein so dass man halt einfach nur schon mal das bekommt was es einfacher macht dass man die information bekommt so hier eben state of the art was ist aktuell so oder goldstandard äh, bei den verschiedenen bereichen oder dass man halt einen online zugang hat als physiotherapeut ähm, so ich meine so wie es sehr ja Physiomy science auch macht ja da, da kannst du auch reingehen und kannst du da dann ähm, zu den verschiedenen äh, krankheitsbildern oder verletzungen den Goldstandard raussuchen, an, an anschauen, leicht konsumierbar, schnell konsumierbar, weil das ist ja auch das große Problem von vielen, entweder sind sie selbstständig und haben halt keine Zeit mehr für nix, ja, oder sind halt eben angestellt und haben halt vielleicht auch keine Zeit und keinen Bock mehr, sich dann jetzt auch selber auf PubMed rumzuwälzen, weil, ja, ich meine, es ist ja auch aufwendig und es ist ja auch nicht einfach, dann irgendwann auf dem aktuellen Stand zu bleiben und äh, vielleicht wäre sowas halt irgendwie eine Möglichkeit. Es, es gibt das
1: in Nischen, so, also es gibt gerade in der Sportphysiotherapie gibt es ähm, mit der Isometric Conference, die erst in Barcelona, jetzt ist sie, glaube ich, in London, das ist so durch Corona so ein bisschen daneben gegangen, ähm, einen sehr hohen Standard hat, wo du, wo du hingehen solltest. Es gibt ähm, immer im Januar in Kopenhagen ähm, Conference of Sport, die man kennen sollte. Aber wie gesagt, das findet zurzeit noch in Nischen statt. Es hat keine Verpflichtung. Und dann sind wir wieder bei, bei diesem Punkt, ähm, gehörst du zu den 20 Prozent, die Interesse haben, mehr zu wissen als die anderen. So, wenn du diese Interessen hast, dann findest du es davon schon. Aber du hast jetzt keinen Benefit, der über das persönliche, über die persönliche Wissenserweiterung hinausgeht. Ne? Ja. Ähm, es gibt das so ein bisschen bei diesem DOSB-Sportphysio, dass du alle zwei Jahre dahin gehen musst. Und da ist es einfach so, dass die Konferenz so platt ist, ähm, dass die Leute einfach ab 13 Uhr vorne in der Bar sitzen und gucken sich Sky Bundesliga an <lacht> und, und sehen zu, dass sie irgendwie bis, bis Sonntag 13 Uhr durchhalten, weil wenn sie bis Sonntag 13 Uhr da waren, dann kriegen sie die Bescheinigung über ihre Credit Points. Ja, okay. also, da ist es work to do, Frage ist, ob, <lacht> ob wir beiden das, ge, beiden das gelöst kriegen. Ich denke, wenn man das jetzt für die Hörer noch mal, noch mal so ein bisschen runterbrechen möchte, was wären denn so Kriterien? Also ich glaube, Kriterien wäre einmal, und dafür ist Instagram ja ganz gut, arbeitet der überhaupt mit Sportlern? Aber das kann wirklich nur das kann nur Punkt 1 sein. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Es gibt eine Menge Athletiktrainer. Muss man auch ganz ehrlich sagen, der Grund warum du bei einem Bundesliga-Verein reinrutscht, ist in erster Linie, dass du ungebunden bist und bereit bist, viel Zeit für wenig Geld dort zu verbringen. Dass, dass, dass dort Wissen auf höchstem Niveau gelebt und praktiziert wird,
0: ist ein Trugschluss. Ja, man denkt es immer. Na? Und überhaupt erst so. mal dahin zu kommen, brauchst du die Connection schon mal. Ohne die Connection weißt du erst gar nicht, dass eine Stelle frei wird, weil die oftmals auch intern vergeben wird erstmal, weil dann der Trainer ähm, kennt dann noch einen anderen, der der hat einen, kennt noch einen trainer der gerade nichts macht und oder halt dann ein ehemaliger Spieler, der halt dann irgendwie fitnessbegeistert ist. Genau. Das ist so, oh, ja, das ist echt übel manchmal. <lacht> so und, und, das, und das findest du schon
1: auf niedrigschwelligen, ne? Also es geht jetzt, ich habe jetzt ein Spieler, da geht es darum, dass der in die dritte Liga wechselt. Jetzt hat er einen neuen Berater, der Sohn von dem Berater ähm, bildet für alle Spieler, die in diesem Beraterpool sind, haben die jetzt so eine Wintervorbereitung gemacht. Okay. So, und dann das ist genau das. Der hat selber mal dritte Liga gespielt, dann machen die Neuroathletik und dann spielen die Fußball und ich gucke ihn an und denke mir so, ey, ich bin kurz davor, dir die Freundschaft zu kündigen. Du bist jetzt zwei Jahre bei mir gewesen. Dass du bei diesem Berater bist, führe ich darauf zurück, dass wir ein gutes Training gemacht haben. Und dann passiert sowas. Also deswegen, das kann nur Stufe 1 sein, ob der viel mit Sportlern arbeitet oder nicht. Und das Nächste, wenn wir jetzt mal für die Physiotherapie sprechen, ist, wenn du Achillessehne, ACL, whatever, hat der ein Konzept für dich, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben. Dieses RTA to rtc kann der seinen Rechner aufmachen, kann der seine Schublade aufholen und sagen, pass auf, das hier ist das Grundgerüst. Kriterienbasierte Physiotherapie. Das musst du erreichen. 8 kmh joggen. Das musst du erreichen. 14 kmh. Das musst du erreichen. Und dann gibt es ja auch, und dann spannen wir wieder den Bogen zur, zur ähm, Sportwissenschaft. Korrigier mich, ich glaube, du musst ja erstmal 1,8-faches Körpergewicht squatten können, damit du überhaupt die Kräfte von einem Dropjump ab 40 cm aufnehmen kannst. Liefer ich nach. Gibt es vom, wieder mal vom Jan Lamur so ein schönes Schaubild. Ähm, so was muss der in irgendeiner Form da haben. Das muss er dir präsentieren können. Ich glaube, das wäre schon mal ein, ähm, ein ganz großes Qualitätsmerkmal. Und wenn du dann nachfragst und er hat dann eine Studie, dann wäre es nochmal geil, wenn diese Studie nicht älter als sieben, acht Jahre ist. So, ne, dass du einfach auch sagen kannst, okay, wir arbeiten so ein bisschen am Puls der Zeit ähm, oder leg es offen. Ne? Also das, die, dieser Shift von Eminenz basiert, das ist so, weil ich es gesagt habe, hin zu Evidenz basiert, guck mal, das sind die Quellen, De, derer ich mich bediene, ja, Transparenz, so, das ist meine Schlussfolgerung, Das wäre, glaube ich, ganz
0: gut, ne? Und jetzt musst du deinen Hörern sagen, wie das für die Sportwissenschaft aussieht. Ja, ich glaube, bei wenn es ums Athletetraining geht, ist es noch ein bisschen schwerer, weil da ist die Forschung halt einfach nochmal äh, weniger, haben wir, wir haben einfach weniger, weil du hast da halt die meiste Forschung in dem Bereich irgendwie mit moderat trainierten Leuten oder, oder Fortgeschrittene, die aber halt für unseren Anspruch extrem untrainiert oder was heißt untrainiert, aber halt weiter von dem Fernsehen, mit, von den Athleten, mit denen wir auch arbeiten. Ähm, ich glaube, da hast du halt in dem, in dem Reha-Bereich deutlich mehr an Daten schon, weil halt dann auch wirklich, gibt es dann, dann Daten von Kreuzbandrissen, dann wieder zum Fußballspielen und so weiter kommen und ähm, dann durch die verschiedenen Sportarten, also du hast dann zum Beispiel auch, wenn du jetzt zu äh, Sprungkrafttraining suchst, Plyometrics, da hast du halt sehr, sehr viel Volleyball, du hast dann immer wieder auch Basketball, dann hast du aber halt auch sehr viel bei Kindern und Jugendlichen, aber dann hast du halt wenig in anderen Sportarten. ja Und ähm, das heißt, da musst du halt auch mal dann auch sagen, okay, pass auf, so grob, was Plyometrics zum Beispiel angeht, können wir schon grob sagen, okay, so also umfangtechnisch und so weiter, kann man so und so das machen, macht man überhaupt Macht man das durch eine Umfangsteigerung dann die Intensitätssteigerung oder macht man es durch, oder, äh, macht man dann die Progression durch eine Umfangsteigerung, macht man es durch eine Intensitätssteigerung, macht man ein gemischtes Konzept oder sowas. Da gibt es Ansätze, die dann irgendwie auch leicht untersucht sind mit, ähm, Personengruppen, die aber halt nicht auf uns zutreffen. Und dann müssen wir halt dann gucken, okay, mechanistisch kann das wahrscheinlich so sein und wir müssten uns überlegen, wie können es bei uns dann auch aussehen in der Realität. Und dann ist ja halt wieder so ein bisschen mehr mit ausprobieren halt. Das heißt, da muss man auch wieder so ein bisschen mehr auf die Eminence noch zurückgreifen, so ein bisschen, gucken, was machen denn die anderen so oder was haben die denn vor uns gemacht. Und ähm, wie, wie arbeitet, arbeitet der und der Sprung, äh, leistet Sprungtrainer zum Beispiel mit seinen Sportlern, wie viele Sprünge machen, also wie viele Bodenkontakte machen die? Weil da habe ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen ein ähm, ganz cooles Paper gelesen gehabt. Ähm, der Unterschied zwischen Forschung und Praxis da haben die eine Befragung gemacht mit, ähm, ich glaube, 30 Strength and Conditioning Coaches ähm, auf, aus allen möglichen Niveaus, ähm, also wirklich auch ein paar Top-Strength äh, and Conditioning Coaches, also von Top-Sportlern oder Top-Mannschaften äh, mhm. auf dem allerhöchsten Niveau, dann auch internationale Niveaus, nationale Niveaus und ähm, verglichen zum Beispiel allein schon die Kontakte, wie viel Bodenkontakte pro Woche machen die im beim Plyometrics-Training oder Sprungkrafttraining. Weil in der Forschung hast du halt dann irgendwie Sachen von 100 bis 400 Kontakte die Woche, und in der Realität hattest du halt teilweise 15 Kontakte pro Trainingseinheit ja, und dann halt irgendwie zweimal pro Woche nur. Das heißt, du hast da halt so eine große Diskrepanz zwischen, was macht die Forschung und was wird in der Praxis gemacht. Weil, ist ja klar, in der, also da, da bist du halt im Reha-Setting oftmals wieder so ein bisschen, äh, hast es ein bisschen einfacher, würde ich sagen, weil du halt gerade am Anfang den Sportler halt nur für dich so hast. Das heißt, hm. der ist halt nur bei dir. Der macht seine Sport in dem Fall dann auch nicht. Weil kann er ja gar nicht. Und dann hast du aber halt, wenn der voll im Sport drin ist, hat er halt eben seine Sportbelastung noch dazu. Und halt eben nicht wie bei einer Studie, dass du die halt dann dreimal die Woche bei dir hast und die machen keine anderen Sachen. Und du kannst die halt voll wegballern mit äh, 100 Sprüngen pro Einheit oder sowas. Äh, das heißt, da ist halt so viel anderes so mit dabei, was damit reinspielt, dass du halt dann eben dir einen Plan machen musst, mit natürlich einer Begründung und Erklärung, warum du das jetzt so machen möchtest. Und dann halt auch eben einfach dann auf die Erfahrung von den Leuten vor dir zurückzugreifen. Erfahrung von dem Sportler selbst, der weiß vielleicht selber ja auch, hey, äh, beim Stoßen zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, äh, 300 Würfe die Woche mache, dann geht meine Leistung im Keller runter, weil es einfach zu viel ist. Und ich mach, wenn ich weniger mache, dann läuft es zum Beispiel auch besser. Ähm, deswegen ist es auch immer so schwer, wenn dann Leute mit Studien kommen oder sagen, ja, hast du mal eine Studie dazu? Äh, nee, <lacht> habe ich nicht. Ich habe nicht eine <lacht> Studie für einen Kampfsportler, der jetzt äh, so und so trainiert, weil die gibt es einfach nicht. Aber wir ja. haben halt ähm, allgemeine Sachen und äh, ja, also zum Beispiel jetzt auch, wenn du bei ähm, Verkoschanski Shock Method in dem Buch reinschaust, der sagt zum Beispiel, du musst vier Sätze A10 Wiederholung bei Drop Jumps machen und halt richtig intensive Drop Jumps, also nicht 30 Zentimeter, sondern halt eher 80 Zentimeter ja, für diese Schockmethode. Das heißt, der beruht sich auch auf irgendwelche Daten. Die haben ja auch jahrelang Daten gesammelt, auch Untersuchungen gemacht ja. und sowas. Ähm, die sind für uns nicht zugänglich. Die sind schon irgendwo veröffentlicht in irgendwelchen russischen Journals. Ähm, kann ich nicht lesen. ja, Und die findest du bei PubMed auch nicht. <lacht> ähm, aber da siehst du auch wieder so, so einen Unterschied zu dem, was vielleicht heute gemacht wird und was dann damals noch im Buch drin stand und was dann in der Forschung dann rauskommt. Das heißt, da ist schon echt noch ein bisschen schwer teilweise zu sagen, okay, Plymetrics, das hier ist die beste Methode. Und da ist zum Beispiel interessant, weil ich habe ja eine Podcast-Folge auch zum Stretching gemacht, weil ja über Stretching ja sehr, sehr gerne gehatet wird und da auch immer noch von großen Kanälen auch echt einfach Halbwahrheiten erzählt werden. Ja. Und ähm, man kann wahrscheinlich schon sagen, wenn es um Athletiktraining geht oder halt auch um Sport und Training und so weiter geht, ist wahrscheinlich denen mit am besten untersucht. Da haben wir mit die meisten Daten. Und wir wissen einfach, dass es auch funktioniert und äh, vielleicht noch nicht genau hundertprozentig, wie es funktioniert, äh, aber wir da wissen wir vielleicht schon relativ gut. Aber zum Beispiel Sprungkrafttraining, also wir wissen, dass vieles irgendwie was bringt, aber was ist das Beste? So, Also wir können noch keine Empfehlung geben, so und so oft pro Woche, so und so viele Sprünge und so weiter. Gibt es einfach noch nicht. Also da, da, ist, da ist zu wenig da. Und beim Dehnen haben wir es aber zum Beispiel. Da, da können wir schon gut sagen, okay, so der der große Konsens der ganzen Studien ist halt irgendwie fünf Minuten pro Woche pro Muskelgruppe. Führt innerhalb von diesen paar Wochen, was meistens ja äh, gemacht wird bei Studien, irgendwie sechs bis acht Wochen, zu im Schnitt 20 Prozent äh, oder 20 Grad Verbesserung der Beweglichkeit. ja Und äh, mehr braucht man da nicht machen. Da wird in der Praxis auch vieles anderes gemacht, aber trotzdem so, da ist die Datenlage deutlich klarer als äh, ja, bei vielen anderen Sachen. Aber. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. <lacht> nee, deshalb,
1: dass es noch divers ist, aber da, da waren wir ja heute, glaube ich, schon, ne? dass du ähm, einige Dinge auch akzeptieren musst, ja. dass einige Dinge, ähm, ich glaube, da reicht dann heute nicht mehr die Zeit und da ist der Pat Preilowski auch der deutlich kompetentere Ansprechpartner als ich. Ähm, wir ja auch bei Schmerz noch gar nicht so genau wissen, was ja, ist Phase, genau. was ist nicht Phase. Ähm, und Aber alleine, weil wir ja eigentlich gekommen sind, was sind so Qualitätskriterien, woran kann ich einen guten Athletiktrainer erkennen, woran kann ich einen guten Physiotrainer erkennen, wenn ich das Gefühl habe, der holt genauso aus wie du und er kann mir Referenzpunkte nennen, auf die er sich bezieht, aber er spricht auch offen darüber zu sagen, hey, da, da und da hat das System halt seine Schwächen, seine Lücken, da fehlen uns Erfahrungswerte das merkst du ja, ne? oder das, was du zu Anfang berichtet hast, werden die Leute so ein bisschen passiv aggressiv, ne? so wie die Lehrkörper. Ja. Na, hier aber Empty-Can-Test haben wir schon immer gemacht und klar mache ich damit Impingement-Diagnostik. <lacht> Dann merkst du ja schon so ein bisschen, woher der Wind weht. Ne? Also <lacht> ist, ist sich jemand der Unzulänglichkeiten einzelner Methoden bewusst? Und kann damit offen umgehen. Oder verfällt er da in so eine so eine passiv-aggressive Verteidigungshaltung. Und von solchen Leuten würde ich weggehen. Ja. Und ich würde auch von, von Leuten weggehen, die ähm, nicht offen für deine Vorschläge sind. Ja. Also wenn du als Klient sagst, hey, ich habe das und das gelesen, dann kann sich ja in der Diskussion immer noch herausstellen, dass es nicht das Passende ist für denjenigen. Aber das zumindest mal... Ähm, zumindest mal in Betracht ziehen. Weil dafür ist es zu divers, ich glaube, das haben wir jetzt ja auch schon rausgestellt, als dass
0: es immer nur eine, eine 1-0-Lösung ja. gibt. Da habe ich sogar auch ein Beispiel. Ich habe einen Athleten, dem würde ich normalerweise auf jeden Fall empfehlen, nimm Kreatin. Es spricht nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, ja. Aber er hat immer das Gefühl, er verspannt mehr, wenn er Kreatin nimmt. Also er kriegt irgendwie so mehr Spannung und sowas. Er kann mir natürlich nicht erklären, warum. Und, ähm, Klar, du ziehst vielleicht ein bisschen mehr Wassermoleküle noch mit in die Zellen mit rein, aber das würde normalerweise nicht dazu führen, dass du sagst, du hast mehr Spannung oder sowas. Und ähm, und er sagt zum Beispiel halt auch, dass er sich immer, wenn er wieder aufgehört hat, mit Kreatin zu nehmen, zwei, drei Wochen danach richtig krass fühlt und voll Leistung bringt. Und das akzeptiere ich, akzeptiere ich einfach und sage, ja, okay, dann dann mach das halt so. Dann, 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 Wenn du das nur machen willst, dass wenn wir einen Aufbau starten zum Beispiel, dass du dann dein Kreatin nimmst und wenn es dann vielleicht Richtung Wettkämpfe geht, nimmst, hörst du auf damit, wo ich normalerweise sagen würde, ist genau das Gegenteil von dem, was du machen solltest. Du sollst es natürlich weiternehmen, mhm. weil Kreatin ist da sinnvoll. Äh, natürlich ist der, ist der Benefit sehr klein. Also wenn, wenn es was bringt bei dir, dann bringt es natürlich auch nur sehr wenig, aber es bringt halt trotzdem was und es bringt eigentlich keine Nebenwirkungen mit sich oder negative Nebenwirkungen mit sich. Aber wenn er sich damit halt besser fühlt und er glaubt, dass er dann bessere Leistung bringt, dann wird er wahrscheinlich sogar bessere Leistung bringen. Und dann ist es auch vollkommen okay. Da werde ich nicht darauf beharren, so nee, Kreatin ist voll geil, du musst es nehmen. So, nee. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt nochmal eben, wenn Leute halt irgendwie so ein festes Konzept haben und das bei allen Leuten anwenden. Also die fünf Übungen in der Reihenfolge mit den Satz und Wiederholungszahlen. Ja. ja, das ist ja so der Klassiker, weißt du? Und die machen alle It doesn't work that way. Das, das ja. kann halt nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Es ist wie wenn du halt im Auto liegen bleibst und zehn andere Leute bleib bleiben im Auto liegen, und der Mechaniker, der kommt, der macht bei allen genau das Gleiche. Da wird wahrscheinlich ein, zwei Autos werden wieder fahren können, weil die halt genau das Problem hatten, die anderen werden nicht fahren können, weil die halt ein anderes Problem hatten. Und das muss man halt verstehen, ja. ähm, Du bist ja auch bei der SPT Education als ja. Dozent. Als Dozent, ganz genau. Also, kannst du mal ganz kurz sagen, was, was das genau ist und was die Leute dort äh, lernen können im Endeffekt? Genau, also die sind, jeder, der auf dieser Suche nach
1: dem Hybriden ist, aus Sportwissenschaft und aus Physiotherapie, der ist, glaube ich, bei der SPT ganz gut aufgehoben. Das wurde gegründet von dem ähm, Hans-Josef, oh Gott, jetzt bin ich in der peinlichen Situation, dass ich mal ganz kurz gucken muss, wie der mit Nachnamen heißt. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich hoffe, er feuert
0: mich nicht. SPT steht ja für Sportphysiotherapie, oder?
1: Genau, SPT steht für Sportphysiotherapie. Ähm, Hans-Josef Haas, lieber Hans-Josef, entschuldige, hat das gegründet. Der ist Sportwissenschaftler und der hat, glaube ich, von, von Anfang an erkannt, ähm, dass da irgendwie die Schnittstelle relativ groß sein könnte, dass die Physios von den Erkenntnissen der Sportwissenschaftler sehr gut profitieren können, vice versa. Und. Ähm, durch die Sportwissenschaft getrieben, schon immer sehr evidenzorientiert. So, und der, der Leitsatz, und das muss man wirklich sagen, was da gelebt wird, ist dieses Evidence-Based Best Practice. So, also auch Erfahrungswerte gehören ähm, zu einem wissenschaftlichen Arbeiten dazu. Und da hat sich jetzt mittlerweile, glaube ich, ähm, ein sehr cooles Portfolio entwickelt. Es gibt da einmal den... Sportphysiotherapie DOSB anerkannt, also diese Stufe 2, über die wir vorhin gesprochen haben, der ähm, rein zeitlich 30% mehr Umfang hat, <lacht> als andere Anbieter das machen, was aber damit zu tun hat, dass ganz viel Wert auf Trainingslehre und Sportwissenschaft gelegt wird. Ne? Also, dass man wirklich sagt, okay, wir gehen davon aus, wir behandeln die mal so, als ob die eher bei Null anfangen und ähm, wir müssen Entwicklungen von Basisfertigkeiten, Kraft von bis und so weiter mit denen machen. Wir haben ganz große Anteile, dass wir mit den Leuten squatten gehen, liften gehen und so weiter und so fort, dass du einfach sagst, okay, du musst es mal gefühlt haben. Du musst mal wissen, mit welchem Gewicht schaffst du drei Wiederholungen? Wie fühlt sich das für dich an? Was passiert da mit den Leuten? Und das finde ich bei der SPT wirklich gut. Wir haben ähm, Daniel Katletsch ja zum Beispiel auch damit im Referentenpool, also auch glaube ich für den deutschsprachigen Raum sehr guten Referentenpool. Und es gibt für diese verschiedenen Themen, das worüber wir gesprochen haben, immer noch mal einen so, so ein Zirkel, so ein Qualitätszirkel, der besteht quasi aus aus vier ähm, Therapeuten. Jetzt für mich der Rehabilitationsthemen, obere und untere. Extremität unterrichtet, ist es der Gerald Mittenbauer, der ist zum Beispiel, leitet den Studien, Masterstudiengang Sportphysiotherapie an der Uni Salzburg. Hm. Also wenn einer weiß, wo der Stand der Wissenschaft ist, dann ist es der Geri. So, der wiederum, der kennt dann Leute wie eine Rio. Ne? Und der unterhält sich mit einer Rio und sagt, ey, pass auf, was habt ihr denn da geforscht? Und was hatte das mit dem Metronom auf sich? Und so? Und das ist wirklich, deswegen kann ich hier, glaube ich, auch unverhohlen werben für die SPT im Bereich der Sportphysiotherapie stark. Und die zweite Geschichte ähm, ist dieser Medical Athletic Coach, den sie gemacht haben, wo sie, glaube ich, versuchen, so ein bisschen das Gegenstück zu, zu einem Strength and Conditioning Coach aller la NSCA zu machen oder so ein CSCS zu machen ähm, mit einem Verhältnis würde ich sagen 60% noch medizinisch basiert und 40% dann, dann trainingswissenschaftlich so, ne? oder wer, wer in der Sportphysiotherapie sagt, da ist mir das Trainingswissenschaftliche noch zu kurz gekommen, ich möchte nicht nur den Rehab-Bereich machen, sondern ich möchte wirklich auch Training, Training machen, Belastungssteuerung hoch und runter der wäre dann bei dem Medical Athletic Coach ganz gut dabei. Und da muss ich sagen, ähm, das, davon profitiere ich in meiner täglichen Arbeit so viel, alleine aus diesem kollegialen Austausch. Ne? Hast du das gelesen? Hast du das gelesen? Ich habe, glaube ich, nicht einmal die gleiche Präsentation gehalten. Ich mache vier bis fünf Kurse obere Extremität, ich mache vier Kurse untere Extremität pro Jahr und immer kommt nochmal eine Folie rein. Immer hast du nochmal diesen Ey, hast du das schon gelesen? Wollen wir das noch mit reinnehmen? Bup, 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 So ne. Deswegen da. Also das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ist dann zum Beispiel so mein Access, wie ich immer wieder versuche, an frisches Wissen. Fr
0: Gott du, oh hast <lacht> schon so lange geredet, an frisches Wissen zu kommen. So nämlich. Ja. Ja. Und es ist ja auch dann immer das Coole, dass man weiß, man äh, macht wieder was Gutes auch für das Feld, für die, für ja. den Beruf an sich für die Zukunft, so, man bildet wieder ein paar Leute aus und ähm, kann dann halt eben best diese bestimmten Sachen vermitteln, so. Also nicht nur dieses rein Inhaltliche, ähm, so ist es bei mir auch, ich bin ja auch ähm, für einen Bachelor äh, der Physiotherapie im Bereich dann, Trainingswissenschaft, ähm, Literaturrecherche und Evidence-Based Practice, äh, mache ich da die Vorlesung und da versuche ich halt auch, gerade im Bereich Trainingswissenschaft, den jetzt nicht irgendwie halt zu sagen, ja okay, zehn Wiederholungen ist Hypertrophie, weißt du so dieses klassische Ding, sondern halt ja. es geht mehr um die Konzepte, einfach so das Verstehen, so dieses Warum dahinter im Endeffekt und ähm, was passiert, wenn ich einen höheren Umfang mache, was passiert im niedrigen Umfang, also mehr dieses Verständnis dahinter, als einfach nur ein Rezept an die Hand zu geben, was sie dann mit allen genauso machen, weil das war ja bisher das Problem in der Physio, entweder 3x10 oder 3x15, je nachdem, welchen Lehrer du hattest. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> und äh, wie Gewichte steigern, man muss die Gewichte mit der Zeit steigern. So, mhm. ja, das ist ja so dieses, dieses Ding. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob du noch ein bisschen Zeit hast, weil... Ich muss Um äh, Viertel nach zwölf muss ich mit meinem Sohnemann zum Impfen. Oh, okay. Ja, dann, dann äh, reicht leider nicht mehr. Aber äh, wir haben ja in der Folge <lacht> mit Patricia schon über das äh, Rehab-Thema auch gesprochen und äh, genau. da haben wir ja auch schon gesagt, dass es ja ähm, so gestaltet war, dass sie sich immer schon so gefühlt hat, als würde sie trainieren und nicht nur eine Reha machen. Was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, gerade für das Mentale von einem Sportler, dass man halt denkt, ja. ich bin immer noch Sportler, ich bin immer noch Athlet, ich mache immer noch Training, ich streng mich noch genau. an und so. Ähm, und ich weiß auch gar nicht von dem ähm, von dem Vortrag, den du gemacht hast für die ähm, German Weightlifting Masters, glaube ich, hieß es ja. ja, ob man den noch irgendwo einsehen kann, auch wenn man da nicht teilgenommen hat damals. Ich glaube, der ist auch online irgendwo, oder? Ich bin der Meinung, dass es ja jetzt ein, ein Maß, das
1: Reiter auf der ähm, German Weightlifting Seite ja. gibt. ich glaube, die haben auch da eine eigene
0: Instagram-Seite.
1: Genau, sie haben eine eigene Instagram-Seite, die wird von der Daniela Janssen betreut, also die, die Daniela hat den Vortrag auf jeden Fall, ansonsten zumindest das ähm, PDF habe ich auch keine Bauchschmerzen mit, das zu verschicken, dann sollen die Leute mich anschreiben, ähm, dann können sie da gerne mal reingucken, da vielleicht nochmal der Disclaimer, nur weil dieser Trainingsplan bei der Patricia gewirkt genau, hat, ganz wichtig. wirkt er nicht bei allen anderen, aber er ist vielleicht mal eine erste Idee,
0: ja. wie so eine Reise beginnen könnte. Das war jetzt deine Chance für, die, für deine fünf besten Übungen für knieschmerzfreies Leben äh, für 99 Euro zu verkaufen. Nur noch für die nächsten sieben ja, Stunden. It. Damn it. Ich, ähm, Tempo
1: Squats. Aber da muss dann halt auch noch mehr kommen. Mit Tempo Squats alleine kriegen wir die Sehne nicht halt. Ja, vor allem, wenn du danach wieder schnell machen willst. Das ist das Problem. Ja, ganz genau. <lacht> Aber gut, ich glaube. Aber das könnt ihr dann in ähm, Paket Nummer zwei bei mir kaufen. Ja, Genau. Genau, das gibt ja, es dann. Gibt's
0: noch umsonst. Ja, genau. So, <lacht> Sehr gut. Also cool, dann äh, danke ich dir für deine Zeit. Äh, zum Schluss. Ich habe zu danken, dass ihr zu Gast sein dort Zum sind. Schluss bekommt mein Gast immer noch mal kurzes Wort. Äh, vielleicht magst du noch ganz schnell was raushornen, damit du nicht äh, zu spät loskommst. Was ja. du magst. Vielleicht an die zuhörenden Physios in Ausbildung oder auch die schon praktizierenden, glaube ich, ganz gut.
1: Genau, also ähm, wer bisher... Fand, dass Stefan Ort lustig ist, dem sei gesagt, er hat bei der SPT seine Ausbildung gemacht und er hat seinen Master ähm, nämlich in Salzburg gemacht, soweit ich informiert ja. bin, bei diesem Geri. So, also wer dann ähnlich informiert sein möchte wie der Stefan, der kommt gerne mal zur SPT. Ansonsten, lieber Damian, danke, dass ich da sein durfte. Ähm, und das erfüllt mich wirklich mit Freude, dass jetzt Podcasts kommen, die einfach einen guten Inhalt haben. Ne? Sowohl Kraftraum ähm, als auch, auch wenn ich noch nicht gehört habe, ich da an die Lena jetzt einfach mal Props gebe, aber es las sich jetzt auf die Schnelle total total gut. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, das, was jetzt kommt an Leuten, ähm, ist kritisch und motiviert genug, äh, Physiotherapie auf die nächste Stufe zu setzen. Und deswegen freue ich mich, glaube ich, eher, was da kommt. Und wenn sich Physiotherapie in der Orthopädie in Richtung Training entwickelt, dann bin ich glücklich. Und ähm, in diesem Sinne, wenn ihr fertig seid mit Anhören dieser
0: Folge, auf jeden Fall nochmal liften gehen. Auf jeden Fall. Sehr geil. Gut, dann an alle Zuhörer. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin bleibt stark. Ciao. Ciao.